0: 大家好，这里是魔球理论班第七十三期，我是孔老师。
1: 大家好，我是呆呆妹
2: 。大家好，我是黑老师。大家好，我是毛老师。大家好，我是苗老师。大家好
3: ，我是灰灰的小猪。
0: 本期我们橄榄球会开启啊，就像上一期我们做预告一样的，连续八周。讲八个分区，因为现在处于漫长的停赛期，什么比赛都没有。为了让大家在没有比赛看的时候，还至少有点事情能够听，那么我们就多花点时间而、啊、讲一个算是漫长的前瞻的前瞻吧。虽然现在距离开始赛季还比较久远，而且好像现在这个风向又弄得来 ，NFL 能不能顺利开季，大家都有点倒挂了。刚刚最新的一个消息是说 ，NFL 在那边还在研究，因为今年可能会有空场比赛。通常比赛以后 ，NFL 他又是硬工资帽，是按照联盟每年收入来算的。完了，如果今年收入减少，那工资帽可能还要发生一个断崖下跌。所以联盟已经在预备要研究了，是不是让球员跟着减薪？当然这些问题现在还是八字没一撇啊。随着时间的推进，联盟里面有些新的具体的问题呢，我们会相应会探讨。总的来说，我们可以先从整体性、比较务虚的角度去谈一下八个分区。越是提前的毒奶，说的不准，大家反正也不记得，吹吹打屁就行。棒球方面，自然的就是连橄榄球都要考虑减薪了。我们棒球方面继续讨论，两个月下来已经嚼烂的复赛和减薪的话题，是个已经从如何复赛啊，如何减薪变成如何撕逼了。这一周又有非常激烈的最新的进展 ，MLBPA 球员协会和大联盟劳资双方之间的冲突有了非常剧烈的升级。而在冰球方面，可能是连续几期理论班以来啊最务实的内容，我们这一期会跟大家解答一下。选秀乐透签是怎么抽的？包括交易当中发生的有条件签位啊，就 conditional pick， 在今年这个比较特殊的赛季里面会做怎么样的处理？完了 ，NHL 已经确定， 31支球队里面有24支球队进入扩招版的季后赛。扩招版季后赛都没考进去的，剩下七支呃落榜球队特别惨，对不对？那么我们今天来轮他们一下。这几支球队理论上来说，可能有一个八到九个月左右的休赛期。NHL 今年常规赛赛季是3月12号停止的，然后下一个赛季可能要到12月才开打。那这七支球队在这漫长的休赛期里面，他们面临着什么样的问题？他们应该去做什么？就是今天我们最务实的话题。
1: 经过了之前很长一段时间的讨论，现在终于给出了今年的乐透抽签的具体的规则。这个和我们之前节目里面提到的跑得比较快的新闻也是有着很大的出入。之前有说过，这个今年的选秀可能会采取旧版的选秀模式。这种情况下，排名非常靠后的那些球队，他们会有更高的概率去拿到这个前三的签位，并且他们选秀的下。也是有一个更好的保障，但是今年经过了多方意见的交流之后，联盟还是决定说采取这样一个适应于今年这种特殊情况的选秀方案，就是分了两个阶段，然后阶段一是有十五支球队来参加，其中有七支是已经确定的，今年没有进入季后赛的球队，剩下的八支呢现在并不知道是谁，只有这个代号 A B C D E F G H。然后这八支球队拿到一号签的顺位也是从 A 到 H 这样递减下来。今年你常规赛战绩最差的球队红翼现在是有 18.5% 的概率去拿到一号签。然后从参议员自己的这支签，再到参议员手上拿着鲨鱼的签，再到这七支球队当中战绩相对最好的军刀，也是从高到低来递减。这个概率从数字上和我们之前采用的。的概率是一样的，但区别就在于多了一个第二阶段的抽签，然后这个第二阶段也并不是必定会出现的，因为在第一阶段的抽签当中，如果前三的签位都被。排名最靠后的，也就是现在已经知道是谁的七支球队所取得的话，那么就没有必要搞这个二阶段的抽签。但是如果前三千当中有任何的一个或者多个签位没有被这七支球队所获得的话，那么在第二轮的抽签当中 ，A、B、C、D、E、F、G、H 这八个，嗯，到时会确定具体是哪些球队，因为这个 w a y in 这个阶段季后赛已经打完了，就会以相等的把。百分之十二点五的概率再去抽一次签，所以说今年还是很有可能出现某些嗯，其实实力是很好，然后当然市场也很不错的球队，可能又可以参与季后赛，又有虽然很小但还是有的这样一点概率去拿到非常高的签位。今
4: 年这个乐透签的规则有一个最有趣的一个地方，就是在于他把前面的七支球队和后面的八支球队是分开来的。就是如果抽到后面的八支球队，将进行第二阶段的抽签。而不是我们之前所猜测的，把淘汰掉的八支球队直接放进这个 A B C D E F G 这些球队里面，用战绩倒序排下来。这样的一个原因，是因为联盟想在季后赛开打之前就完成这个乐透抽签，所以说分为了这样两个阶段来进行。而第二个阶段，如果抽到的乐透就是一二三顺位中有包括第二阶段的球队，那么这个第二阶段的抽签要等到季后赛的第一轮，也就是抢剩下的八个季后赛席位的比赛结束之后才能抽签。这个是一个比较特殊的地方。之前我们也对这个关于乐透签的规则有了一个解读，但是当时的普遍的情况是认为选秀会在赛季结束之前，也就是季后赛之前这段个空档期来进行。所以说，当时我们有一个很大的疑问就是这些季后赛抽签的顺位怎么排？还有更关键的一点就是那些有条件的选秀权是否达成了所需要的条件？如果在赛季结束之前进行选秀的话，那么这个问题。显然是很复杂、很麻烦的。但是现在按照目前的情况来说，虽然选秀的时间还没具体确定，但是选秀的时间应该会在赛季结束之后，所以这个方面也不是一个很大的问题。但是还有几个特殊的选秀签位的规则，也是我们值得注意的。联盟也给出了相应的解答。第一个就是之前我们所说的季后赛，就是因为有很多球队它的选秀签的这个条件是球队是否进入季后赛。就比如说杰森·朱克尔今年。从狂野交易到企鹅的交易当中是有这样的一个条件：如果企鹅今年进入到了季后赛，那么这个签位是今年的首轮签；但是如果企鹅没能进入到今年的季后赛，那么这个签位将是明年的首轮签。当然，本来如果赛季没有终止的话，企鹅是几乎打进季后赛是板上钉钉的事。但是现在联盟给出的最新的规则是，只有联盟前四的八支球队，再加上第一轮赢下来的八支球队，这十六支球队就是和以前的。那车的季后赛规则一样，这16支球队才能暂称作打进了季后赛，而剩下来被淘汰掉的八支球队，也就是乐透选秀抽签中的后八支球队，不是做打进季后赛的球队。那么现在的情况就是，企鹅今年有可能会在第一轮出局，他们还需要打另一轮的系列赛，才能够知道能不能打进季后赛。所以说，这也给这个原来板上钉钉的今年的首轮签是有一个小小的问号。这个也就是联盟关于今年这个季后赛。球队的定义，也就是说， 16支球队才被称作打进季后赛。另外还有一个问题就是，接下来常规赛的战绩和一些条件怎么办？因为有很多的球员，他们是有，比如说赢下多少场常规赛的条件，或者说在常规赛中抽赛多少场比赛的这样的条件。那么，由于这个现在的所有的常规赛已经被全部取消，那么他们也就不再会有达成这些关于常规赛方面的条件的机会了。
0: 之前我们在跑得比较快的版本里面说过，可能联盟里面要让球队们自己去协商呃，如果你这个选秀签，因为选秀发生在季后赛之前，有些条件无法在选秀之确定，那怎么办？就让球队自己去协商，然后或许联盟会出面仲裁一些啊，怎么样？这个瓜当时孔老师是非常期待的，因为这是职业体育历史上最活久见的情况。到时候这些球队里面怎么样的去讨价还价？会非常有意思，但是现在联盟想想太麻烦了，或者说没有可操作性，还是决定把选秀放到季后赛决出来之后。如果有季后赛的话，这个问题可能暂时就不存在了。但是有些黑老师刚才提到的，有些常规赛里面的这个问题，如果常规赛确定取消了，这个还就就是真的是要靠。双方去协商或者联盟来仲裁，怎么样呢？这个事情暂时也没有定，非常期待看看到后面会怎么样解决。接下来我们聊七支落榜球队，他们在这个漫长的休赛期里面要干什么？首先，第一个就是要辱一番的球队啊，就是红毅了。过去给大家一个印象，这支球队是北美历史上连续进季后赛次数最多的球队啊，他曾经是到2016年为止，连续25年打入季后赛，创造过多个王朝。但是今年他们是战绩。最差的球队，惨不忍睹， 1 7胜49九负五1 0负，他的胜率还不到 20% 就这么差的一个球队。但是现在他们赢回了队史名宿 Steve Izzman， 就是打造宇宙店的那个总经理，现在他回到底特律了。那这个休赛期他们应该怎么样做呢？
1: 其实，艾泽曼在上任的第一年呢，红衣他的队长位置是空缺的。虽然大家都认为一定会是 Dylan Larkin， 但是艾泽曼他是向球员们表达一个态度，就是说在他新上任的一年里面会去观察每一位球员。但是这个新的赛季还是需要一个队长的，所以虽然并不是最重要的一件事，但是考虑到 Larkin 对于这支球队的重要性的话，这个球队一定会。在合适的时间宣布他出任这个新赛季的队长。另外一个就是，其实宏毅已经解决了比较大的一件事情，就是关于主教练的问题。因为 Jeff b l a s h e l 他的合同本来是快要到期，然后就要面临球队是否还会和他继续走下去的这样一个选择。但是球队最近还是决定了让他来继续带领球队。然后因为休赛期比较长，所以对于宏毅来说，在一些方面，比如。说。说像 l a r k i 他个人是表示很想利用这样一个机会来加强一下自己的身体素质。在这方面的话，肯定就是居然有很多时间，并且做一些体能的训练，也不是特别的受到这个场地、器材等等的限制。但是呢，对于这个目前还不能够热练的大多数的北美球员来说，在欧洲是有很多这个年轻的球员，他们已经可以开始训练了，没有这个问题。但红衣的大多数球员目前还是在等待，这也就是排名最靠后的七支球队共同面临那个问题：休赛期太长，所以说。以真道为首，当然其他几支球队也纷纷复议啊，就是向联盟提出来，其他的小伙伴们都去打季后赛去了，我们七个能不能自己组织一个训练营？至少让我们大家，虽然说这个比赛水平可能不怎么样，但是球员都有一个真正的上冰练习的机会。然后这个事情目前也是在讨论之中。然后再说到这个红衣的其他要做的事情，其实目前来看，红衣的这个。人。薪资空间已经没有那么紧张了，特别是在像 Jimmy Howard 几乎确定会离队的情况下，应该是有四百万的空间又可以省出来。球队对于续约 Anthony m a n s a 和 Tyler Bertuzzi 是非常明确的态度，这两位肯定是会留队的，不用说。然后因为是球队还有很多的这个新秀等待在新的赛季上完比赛，然后和像国王啊、小鸭还有鲨鱼很多年轻球员没准备好的情况不一样。这就是红毅这些年轻人已经都是这极战力的状态了，所以说在自由球员方面可能不会有特别大的动作。还在们他也表示说，虽然现在球队有了一定的空间，但是要想在自由市场上去追逐明星级别的球员，可能还要等到以后。但是有一些方面，比如说门将的话 ，Howard 离队之后，目前球队的门将就只剩下了 Burnier， 球队肯定需要再找一个门将来和他搭档。同时，后防线上像 Daly i、像 e r i c s s o n 离队之后，也需要就是除了球队里面一些后防新秀。之外，还是可以在这个自由市场上，就是稍微考虑一些水平一般的球员来填补一下这个位置，就已经可以了。这大概就是红毅休赛期要去面对的问题
0: 。第二支球队渥太华参议员，二十五胜三十四负，十二加十负。参议员今年在选秀时应该会比较爽啊！除了他们是战绩第二差的球队，自己有一个乐透几率第二高的签以外，今年预计想要冲冠军的鲨鱼，去年还把他们的去年还把他们今年的首轮签交易到了参议员手里，然后鲨鱼也莫名其妙的达到了联盟第三差的成绩，所以他现在手里有两只啊，就是抽状元几率很大的签，而且他们。在2020年各种情况下，最多可能会有13枚签位，所以这支重建期球队在选秀方面的资源应该说是非常丰富的。
4: 相比红运来说，参议员要考虑的问题就要少很多，而且目的也很明确，就是选秀。球队也没想到鲨鱼队今年会有这么差的表现。然后，鲨鱼队赛季成绩是全联盟倒数第三，也就是说，渥太华参议员手中握着两个前三概率的签位，这两个签位概率的可能性加起来是百分之二十五，就比红运的那一个获得状元的概率还要大了。那么，像今年有。这么多出色的球员可供挑选的年份，参议员，我觉得他要好好把握一下。不但如此，今年参议员队还从导人手中获得了一个首轮签，就是这个首轮签是前三保护的，就是说也有可能会最后有一个很高的这个顺位的签位给参议员用。那么球队会有可能三支首轮签。而且整个选秀大会上，他们可能最多会有13个签位，因为他们不但送走了 Eric Carlson， 他们还有去年一顿操作送走了 Max Dom DeZingle， 包括今年的 p u r d u e 而且球队其实在这个自由球员呃 UFA R 方面，他们的工作并不是像呃宏毅那么复杂。比如说 Anthony t o c l e a r 毫无疑问，球队会下决心留下的。那么其他的，我觉得像球队现在就可以把这个目光放到选秀大会上，因为像这么多的球员，他们可以去挖掘的巨星实在是太多了。他们的唯一的问题就是要怎样去把这个选秀签，第一个当然是希望能够拿到更高的顺位，第二个就是怎样用这个这些顺位，然后把它化作成更高的集战力和球队更好的前景。
1: 参议员这种不停的把队内的集战力拿去换签位的做法，也导致了他们其实还是面临一个问题，就是人手不够啊。所以他下赛季怎么样把这个名单凑齐，还是需要去做点事情的。虽然说目前已经有了很多新秀，但是就像这个去年或者前年选的话，也有很多人不能很快的就上到这个大联盟来。所以说，在下赛季确定有合同的只有九个人的情况下，就是自由市场上肯定还需要像去年比如说 Anisimov 那样的签约一样，就是去找一点人上来。比如说像 Thomas Chabot， 谁来和他搭档，目前还没有一个定论。然后。虽然说没有什么续约方面好谈，但是其实时间过得很快。Brady t k a c k 他已经快要进入他 E L C 的最后一年了，所以和他展开这个续约讨论，肯定也是参议员要去做的一件事情。
0: 第三支球队圣何塞鲨鱼，刚才已经提到了啊，就是一支想要冲冠的球队，然后莫名其妙的联盟倒数第三，给裁员捡了一个大便宜。今年鲨鱼29胜36六负，五加十负，大家有可能会预想到，鲨鱼的阵容随着不断的老化，可能他迟早该来的会会来的，他们会要进入重建的阶段。但是在今年就这样发生，可能大家感觉还是有些早了一点。那么，这个休赛期对于鲨鱼来说，可能也面临着非常艰难的抉择。
1: 其实休赛期比较长，对鲨鱼的一个好处，当然可能是安慰性质的，因为鲨鱼为了 Eric Carson 是付出了首轮签，那就是 Eric Carson 能不能在这么长的时间里面恢复到他百分之百的这个好状态上来？其实，在 Carson 刚去到鲨鱼的时候，表现还是很让人觉得他值得这么大的一笔价嘛。在鲨鱼的第一年里面，有一段时间了，十九场拿下二十七分的时候，真的是让人觉得他还是联盟第一后卫。但是在他遭遇了腹股沟的伤病之后，他在之前一八一九赛季最后三十三场比赛没有打，虽然他季后赛回来了，并且比较高效，但是这也是让人忽略了他的这个伤病的隐患。其实他是一直都没有百分之百的。恢复过来，所以到一九二零这个赛季，他就是受到伤病的这个影响是非常大的。结果在赛季中断前一段时间，他也是宣布了这个赛季的报销。所以说，鲨鱼鉴于目前的一个内部挖潜也不是特别有希望的情况下，可能让 Eric c a r l s o 恢复状态才是他们可能会出现的最重要的一笔，相当于是引援。再说到这个新秀的问题，鲨鱼就是属于那种真的没人，然后在这个赛季就是很明显能看出是球队实在是没人用了，并不是说那些新秀就已经到了可以上大联盟来独当一面的程度，就让很多新人上来比赛，其实这个并不是一个很有好处的事情。自由市场上面其实也没有办法做什么太大的动作，可能会面临一些比较艰难的选择吧。可能离队的一些球员，之前一直很想把 Thornton 送出去，但是也没能够成功。然后可能 Vlasich， 甚至 l e b a n k 都会被球队就是放弃掉。然后。怎样来引进一些比较符合这个球队舰队需要的球员，也是一个任务吧。然后，鲨鱼之所以今年打得非常烂，虽然几条线上都很乏力，但是最差劲的肯定还是门将这个位置。Aaron Dell 他的合同是到期了的 ，Martin Jones 虽然打成这个样子，但是他还有这个575万四年的合同，这个没法处理啊。所以说，可能只能自由球员市场上再找一个人来，比如说像 Thomas Price， 虽然年纪是大了点，但是至少前两年也算是证明过自己，比较稳定。来了鲨鱼的话，能对提高鲨鱼的这个下限有一定帮助。此外，就是有几支使用临时教练的球队都需要考虑的问题呢，那就是临时教练要不要转正，或者说还有一些这个自由身的教练。水平都还不错，要不要考虑请过来？但是鲨鱼呢，他有这样一个倾向，就是说现在宁可就找一些自己内部的人，并不是很想从外面来找人，这也是被这个鲨鱼的很多记者所吐槽的一个地方。所以说 ，Bonnar 继续来带领球队的可能性还是比较大的。
4: 鲨鱼这个赛季打成这样，是真的没想到。在整个休赛期中，变化真的不是很大。就交易租借过来的 n 奈奎 s 特走了，然后队长 p a v e 帕 s k 去走了，然后其他的变化不大。球队主要的问题还是真的是深度上不够，导致虽然说球队也有一些可以用的，或者说前途也不错，然后也是上限也比较高的球员，但是上个赛季一个是伤病，还有个就是球队深度是真的真的不行，所以说球队的战绩也是比较差。那么。就是球队只能说，因为球队是有一些出色的球员，就比如说后卫有 Burns 有 Carlson， 这样是可以说是顶级的一个后卫组合。如果 Carlson 能够恢复到他正常的一个身体的状态，毕竟 Carlson 也是来到球队之后才签下八年一千一百五十万的这个合同，这个说明球队对他是有足够的信心，他也是有能力给球队带来成绩的。包括现在也有一些年轻球员的成长，比如说 Timo Meyer， 比如说 Couture。所以说，我觉得这个球队可能说，这个赛季他在休赛期在自由球员市场上找一些可以说是辅佐这些球队，或者说功能性的一些球员，能够把这个球队的整体的深度提升上去，说不定下个赛季翻过来，球队还是一条好汉。
0: 第四支球队，洛杉矶国王， 2 9胜35五负六加十负。国王应该也算是进入休赛期迹象比较明显的球队之一了。那么今年他们在交易大限前送走了攻城 Tyler Toffoli 啊，也是一个在被交易走之前秀了一把，在空军学院举行的今年的。户外赛上啊 ，Topali 单场帽子戏法击败了雪崩，这也是 Stadium Series 里面历史上第一次有球员是完成了帽子戏法。但是像他这样的球员也被送走，意味着国王实际上已经是要进入一个比较痛苦的重建期了
1: 。国王这个重建期其实已经有一段时间了。然后今年是在球队的目标已经很明确是要重建的情况下，发生了一件非常就让人吐槽的事情，就是在赛季中段的前一场比赛，国王是战胜了参议员，然后就这一场比赛让国王的得分率反超了参议员以及鲨鱼。所以就让国王的这个抽到状元签的概率从 13.5% 下降到了 9.5% 不知道国王为什么总会出这样的事情啊？就是让人想起来08年的时候，国王在常规赛最后一场这完全没有任何必要的比赛里面，也是战胜了鲨鱼。国王的命运好像总是和鲨鱼啊，还有参议员，因为当年的选秀是在犹太华举行的嘛，很是有点这种很莫名其妙的关系。国王当时那一场比赛的胜利，让他的嗯名次反超了闪电。因为当年这个选秀嘛，前面也说过，就是其实百万球队是有很大的概率去百万成功的。然后当年的乐透签位是完全和球队的就是最后的排名从低到高是一致的。当然，这个结果对于国王来说并不是很坏，因为当年的状元是闪电选择了 s t e v e n Stamkos， 然后国王以二号签选中了 Drew Doty， 也是不错的。但是就是这种。球队的目标非常明确的情况下，然后去赢球。当然，这个也不能怪国王，因为没有人想到今年这场比赛结束之后，赛季就中断了。但还是很让人想吐槽的。还好就是今年是大年嘛，所以说差了这么几位的话，但是嗯，就是国王只要前期名球不要去乱选，这些球员都是这个 franchise player 的料。然后另外一方面，可能是国王觉得自己反正农场状况已经非常好了嘛。然后今年在争状元的方面，可能做的就没有那么的坚决。国王现在有像 Alex t u r c o 这样的顶级新人啊，还有同样也是去年选 t u r c o 的国家队的世青赛的 Line Mate Arthur k a l i e f 还有像今年世青赛大杀四方的 Samuel f a g a m o 还有就是今年上到 NHL 第一场比赛第一个 shift 十秒钟就进球的 g a d y v e l a r d i 国王这个农场深度在 Scott w h e e l e r 之前的排名里面是排第一的，所以说今年主要的任务就还是继续的选，不管是什么位置的，但然后卫方面可能会更需要一点的这个新秀就完事儿了。至于在自由市场方面，就国王终于是摆脱了之前一些这个工资帽的问题啊，现在有了这个两千三百万的空间。但是国王他还是有着一个明确的计划的，现在还没有到。像之前也有一些人在讨论嘛，说现在就是有空间去吃 Taylor Hall 的球队，也就那么一些。那国王能不能是其中一支？但是国王应该不会偏离自己的计划，包括像 Taylor Hall 他自己也在前段时间出来接受采访说，不会考虑这种两三年的 break i deal， 就是要大合同。那国王的 DM Rob Blake 说。明年才可能是有大动作的一年，所以国王目前要处理的事情也没有那么多，还是保持原本的就是舰队思路，先去保证今年的选秀选到一个合适的人，然后最多自由市场上考虑一下后卫的问题，也许追一下 t o r y Cook， 只是突然想到的这样一件事情。或者是就没有那么出色，但是可以用的后卫，这都是国王可以考虑一下
4: 。国王在建队思路上是很明确，但是就球队现在这个合同又长又大，呃。不知道会不会影响到球队这个未来的这个计划？像 c o p i t a 和 Dody 实力肯定是不用说，但就是他们超长的合同也是完全动不了。那么其他的几个球员，像 j a f Carter、Dustin Brown 和 Jalen n Quick 这三个人，由于他们合同金额都是超过五百万，而且关键是他们这几年下滑的比较厉害，然后这个交易价值。到后面也越来越小，呃，球队是不是可以考虑拿他们换一些资产，或者说尽快的给球队的年轻人腾出位置吧？毕竟球队的一些新秀还
0: 是发展前途非常好
4: ，这样的是不是会更有利于球队的这个未来的发展
0: ？第五支球队，安纳海姆小鸭，二十九胜三三负九加时负，与洛杉矶国王组成了洛杉矶双废。
4: 小鸭其实这两年怎么说呢？感觉球队起码在赛季开始的时候，整体的势头还是很不错的。但是越打球队后期是越来越乏力的。一方面就是他们的进攻，小鸭这几年整体的感觉就是进攻稍微乏力。虽然说他们有像 Gibson 这一个可以说是联盟中比较不错的门将，但是球队缺乏进攻的核心，而且球队的这个进攻的深度也是比较差的。就比如说这个赛季，球队不但进球排排名倒数前五，然后球队的抢打成功率也是低得可怜，只有 14% 然后球队一共也只有5个球员是能够打进两位数的进球，所以说球队在进攻方面真的是又缺少武器。然后球队的整体的进攻也是不太流畅，而且像 k e s l e p 最近也是状态越来越差。这个数据也是一直在下滑，给他们找哪些帮手，球队能够从内部发掘到哪些进攻的潜力，这个是球队最近几年一直需要考证的问题。毕竟球队真的。在一直是有季后赛的机会的球队，今年一开始的时候表现也是不错的。虽然说当时的进攻可能说不太理想，但是球队还是能够取得一定的胜场数。但是越到了后面，越会发现，当你缺少进攻的时候，你的阵容成绩是越来越不稳定。所以说，怎样提升球队的进攻，应该是这几年小鸭需要解决的一个问题吧。
1: 说到门将，今年 Ryan Miller 是合同要到期的。想到这个 Gibson 啊，去年经常是对这个球队表示不满意，这个也是很正常的，因为在比赛当中看到他这个已经尽力了，但是队友实在是太垃圾，的这种场景非常的多。结果他去年仍然承担了绝大多数的工作量啊。所以说 ，Miller 要不要继续留队，或者说要不要再给 Gibson 找一个更好的帮手呢？就是能够分担一些他的任务，小鸭也是可以去考虑一下。然后像今年交易截止日的时候，小鸭是想运作一把 Ricardo Raquel， 还有 Josh Manson 这两位，虽然最后都没有卖出去吧。也许现在小鸭可以考虑，因为这两位都是比较这个优质的合同，肯定也有很多球队会去抢着要。看小鸭下一步还想不想再去继续的囤积签位了？另外就是球队这个门面 ，GSLAF e。<音>他的这个很长的一份合同是快要到期了，所以说在下个赛季结束之前呢，球队也要去考虑是否还是让他留下来。就虽然说他这个表现非常差吧，但是他现在还是队里说可能最大牌的球星。然后他其实个人也表示说，只想这个一辈子都在小鸭打球。最后一份合同不需要期限太长，他也接受。可能从这个休赛节开始，小鸭就是需要再去和他谈一下。
0: 第六支球队新泽西魔鬼， 2 8八胜二十九负，十二加十负。其实过去一个赛季，魔鬼在理论班的出镜率非常高啊。他们有状元啊，就队内是集齐了三名状元，然后又炒掉主教练，又炒掉总经理。那么在这个休赛期里面，魔鬼应该怎么样收拾他这副烂摊子呢？
1: 现在联盟是有五支球队使用临时教练，但是只有魔鬼，他不仅是临时教练，连 GM 也是临时工。所以说，其实，在各种操作之前，魔鬼最需要确定的一件事情，还是考虑这两位能否转正，特别是总经理的位置。因为我们之前也已经看到了，像狂野这种主教练其实还是不错的，但是就是因为 GM 换人，所以说。等于是又浪费了资源，主教练也被赶走的情况发生。以这个 Tom f i t z e r a l d 在这个接替了 s h i r o 之后做出的这些交易截止日的操作啊来看，他还是非常靠谱的。然后给魔鬼制定的这样的一个战队的方案，也是魔鬼估计接下来几年都是会这样去进行。所以说他成为正式的 GM 概率比较大，然后再去确定这个嗯主教练的问题。这些都做好之后，那魔鬼首先考虑是今年的选秀嘛，因为可能最多会有这个三个首轮签，然后这就非常的，因为今年的这个好的球员比较多嘛，选秀肯定是最重要的。在阵容深度方面的话，自由市场上可能比较缺的需要给 T 恤、给 Jackie 搞几个可以用的巅峰过来。然后后卫的话也差不多补进一下，其实魔鬼，就是需要解决的问题并没有那么多。然后球队现在虽然这个嗯 Jack h e s 没有呈现出太多的惊喜给球迷吧，但是想想 Mackenzie Blackwood。可以说是一个意外收获，所以说魔鬼的这个形式，我觉得还是比较好的。也许再选几个厉害的球员，自由市场上稍微操作一下，那很快又是一支这个可以进季后赛的球队了
0: 。最后一支三十胜三十一负八加十负均到这个队也是比较惨，连续九个赛季没有打入季后赛，连隔壁的布法罗比尔就是之前的。最强季后赛荒跑车社，都最近三年也两进季后赛，而且军刀他还跟前面我们说的一些球队，要么就是真的特别烂，要么就是反正也是铁林铜剑了。军刀这两个赛季总是给人偶有亮点的感觉，而且球队里面也有不少好球员，但怎么回事就老打不进季后赛呢？包括今年扩招版啊，之前我们也说过了，如果是按照24队四个分区，每个分区选前六的话，军刀是可以因为分区比较菜，所以就勉强进来，但是后来。联盟也改成了东西部各选前十二支，那军刀这样的菜队就没混进来，球队上下也是非常的沮丧。那么他们有什么要做的？他们能够避免连续十年季后赛荒的悲惨经历吗？
1: 其实，金刀连续这么多年没进季后赛，可能还不是最惨的。他是这几支没进季后赛的球队里面唯一一个还有工资帽问题的，那真的是更惨的一件事情。就是在上个赛季，呢 Jeff Skinner 非常高的价格签约，然后球队就已经捉襟见肘的情况，他们的 GM 采用的方法就是用 LTIR。这个我们之前。节目里面也解释过，就是这只能是一个暂时缓解你的一定程度的薪资空间的紧张，并不是说你把人扔上去就没事了。出来混总是要还的，好吧？在今年的这样一个超帽的情况下，下一年的工资帽现在还不知道会是多少。总之，真道会要因此被扣掉一定的空间。其实 ，GM 在赛季中期的时候表示说：“啊、呃，我们是要控制一下，不能总是把人往 l t i r 上面放。”但是在交易截止日之后，金刀的空间应该是没有的。而且让军刀球迷倒吸一口凉气的是，还好现在赛季是中断了，不然的话，贾林他是有一个奖金条款的，就是说如果他的助攻数进入了联盟前十的话，他还可以多拿200万。同时，也就意味着军刀空间会再少200万。就现在正好并列第九名的 k e l i n m a c a r 和 Tony d e a n g e l o 然后贾令就正好是第十一，和他们的这个助攻数差了两个。然后贾令他，中间是休战过一段时间嘛？如果赛季继续下去，然后他进入了前十的助攻榜，那这个军刀下赛季就更加不好办了。即使是现在没有这样一笔这两百万奖金支出，军刀还是要在这个休赛期去考虑大量的。RFA 是否迁回球队的问题当中，有几名都是比较重要的球员，最大牌的还是 s a m u r e i n h a r d t 据一些网站的测算，说 r e i n h a r d t 他会拿到这个八百多万的军薪，这就很可怕了。不过想想 Tina 九百万，军刀之前这个真的是开坏头。像这些球员他们在 Ico 身边就刷出一些很好的战绩的话，也是是一定的这种溢价因素。然后其他的二飞还有像 Victor Oladipo、Brandt m a n t u r 还有 Dominic c a h o o n 都是比较有概率这个留在球队。球队可能就需要让这个占了540万空间的 b r i s t o l l i n e r 来走人。然后在门将方面 ，Linus w o l m a r k 他是在后期成为了球队的主力先发，然后他新的合同。球队肯定也要去考虑，目前来看，他这个比较有可能去对标 Kobe Solo 那种两百八十万上下的一个金额，然后嗯，这个相信也会是军刀必要的一笔支出
4: 。与以上的六支球队相比，军刀这个是毫无疑问就把重心全部放在打进季后赛这个目标上的，但是这两年最后都没有成功。像上个赛季，球队可是有一段十连胜的经历，然后后面也是不断的连败还回去了，然后上个赛季没能进季后赛。然后这个赛季呢，开始也是非常的好，顺风顺水，包括 Austin 的表现也是可以说是让人眼前一亮，但是最后球队。扩张版的季后赛也都没进得了，最后是大概是停赛之前的几场比赛打得都不好，有一波六连败，所以说也是直接葬送掉了这个季后赛的机会。春刀这个其实这就很尴尬，一方面球队是首先他们很长时间没有进季后赛，而且这个球队这个城市对这个冰球是非常非常热爱的，所以说这个球队也真的很着急。另外一方面就是像刚才说，现在球队的这个合同问题。很多，而且有这么多 RFA 要处理的，所以说今年可能会在休赛期放弃掉一部分的球员，或者说一部分的 RFA， 然后保持这个球队的阵容稳定，然后能够下个赛季再战吧。
0: 下面来到棒球环节啊、呃，我们这里做一下前情提要，就之前 N 期理论班无休无止的讲 MLBPA 球员工会和 MLB 大联盟老板方面之间的撕逼啊，包括之前历史的撕逼， 9 4年的大罢工，包括94年大罢工再往前的劳资方斗争史，我们讲了很多。那么因为今天又有比较精彩的发展，那么我们把前情再提要一下。三月份的时候，当时其乐融融是吧？孔老师成长，孔老师来英语了，当时就觉得大联盟方面。和球员工会方面谈成了很多一系列的原则性的协议，黄老师觉得，哎，这次两边合作的不错嘛，觉得好像问题不大啊，埋义务了。当时就埋下来祸根的一个事情，就是大家商讨了，如果这个常规赛肯定是缩水了，这个不用,不用想了。但是球员工资怎么算呢？因为往年球员发工资都是这样的，就常规赛开了以后才发工资，发到常规赛结束以后。那这次大家就同意了，如果工资按照实际常规赛的长度来折算比例，就比如说常规赛是一百六。上场如果打八十一场，那么就是八十一除以一百六十二等于百分之五十，球员就拿一半的薪水。当时这个东西谈好了，谈好以后发现老板觉得，哎呀不对啊，这个要空场比赛。那么如果说要打八十一场比赛，老板们这边常规赛的收入并不是说损失了一半，损失一半，因为少了一半比赛嘛，他还要再进一步的损失，因为现场没有球迷啊。然后老板说这不对啊，全员工会你应该再让点。然后全员工会就气了，靠，什么意思啊？我们冒着得新冠的风险来打球。而且不管你有没有观众，我们花的精力是一样的。你还要我扣减薪水，而且就我们上一期里面也详细提到了，这个扣减薪水是累进制的。对于联盟里面的顶级的富豪球员来说，他可能两三千万的薪水可能要扣掉六七成这样，所以全国会自然不干了，这个是一个矛盾。然后大联盟方面又提出来说，我们要打一个八十二场长度的常规赛，季后赛是打十四队的版本，那么预计是在十月底、十一月初，也就是跟往年差不多的 schedule。打完世界大赛，这是老板们提出来的版本。但是呢，这八十二场比赛里面，球员们并不是拿到八十二除一百六十二乘以他们原定薪水的这个比例。老板们说，因为是空场比赛，所以球员们还要再让薪水。这就是老板们提出来的方案。然后球员们很愤怒，他们提出来了一个新的方案，就是说不要打八十二场，我们打多少场呢
4: ？球员工会提出的一百方案是打一百一十四场，也就是说比原来的八十二场多让三十二场。一方面就是能够显著的提高比赛的场数，然后球员能够根据自己所打这个比赛的场数和原来的一百六十二场相比，然后拿到对应的工资，这个是球员工位希望的。当然，最主要的一个方面还是这个安全的方面。毕竟现在如果球员认为他现在参加比赛是有一定的风险，那么他可以不参加比赛，拒绝参加，然后工龄和收入是不受影响的。就是这个一百一十四场方案，当然从。球员工位的角度来讲，球员呢，他是能够打更多的比赛，然后球员也能够拿到相应的更多的奖金，然后认为因为有更多的比赛。在资方的老板这方面有更多的比赛，然后有更多的收入，可能说资方这边也是能够接受这样的方案的。其次就是关于一些其他方面的内容，比如说扩张的十四队的季后赛，其实季后赛才是重中之重。一方面，季后赛是收入的大头，季后赛的比赛也是需要得到保障的。工会提出的另外一个方案就是说，如果真的因为季后赛由于其他不同的原因，比如说如果疫情的有再次的。反弹，所以说影响到的这个季后赛，如果季后赛取消的话，那么有一些的薪水是可以延付的，就是不一定要在今年付，这个可能是对资方这边是一个补充吧。然后整个方案的宗旨就是，如果能够多打比赛，然后大家无论从球员啊、球迷啊、从老板啊、整体收入的方面，都能够把这个蛋糕做大，所以各个方面能够分到更多的收益，可能会是让整个大家啊、呃、都能够接受的一个方案。
0: 老板们的意思一直反复就强调，你们不要想得太天真了，就球员觉得哎，我们多费点力气，我们多打来比赛啊，打114场，从6月30号打到10月31号，哪怕打到秋天啊，冻得瑟瑟发抖，我们也愿意，我们球员受点苦寒，或者说打点一周双赛也没问题的，比赛更多，球迷也高兴，蛋糕做大，大家都拿得多，这很有诚意的是吧？老板说，哎，你们这样想就太 naive 了，我们现在很惨呐、啊，多打一场比赛，你们要是。不肯减薪，打一场亏一场，打的越多，亏的越多，老板呢很生气了，就是说，本来说82场，然后你说114场，加了32场，那老板那边就是说，靠，这样还不如打50场，就是82场减32场，这个我都觉得这52场说出来有点赌气的成分呢，这个两边唇枪舌剑啊，不断的上升，而且像什么 Scott Boras 啊，就业界最知名的经纪人也跑出来煽风点火，告诉他的客户啊，告诉球员们，不要上老板们的当，这里面就是有一个死结啊，就是我们。在之前故事会里面其实提到过的，大家还记不记得？像 Marvin Miller， 他最初跟老板们讨论退休金的时候，因为最早版本的退休金是商定世界大赛啊，包括全明星赛的收入的一个比例放到退休金池里面。但是后来全员工会发现这个按比例来算，但是他们监督不了，因为老板们说我们这个账本、经济收入是商业机密，反正就是讲好这个比例，我放进多少就是了，你们就不要管。然后全们就觉得被老板们骗了都不知道。完了， Marvin Miller 他去谈判的时候。他就采用那个变通的方法，就是老板他是死活不肯把账本给他们看的，那怎么办呢？就是谈一个固定的金额，那就固定的金额就是固定的金额，我也不跟你算比例，你赚多少是你的事，我就要这个钱。大家谈妥的话，你给我就行了。所以在当时背景下，是一个很聪明的方法，也是皆大欢喜，老板们也满意，球员们也满意。但是我们看到他其实也回避了个重要矛盾，就是老板们这边的收入，他的财务信息对球员方面还是不透明的。当然有些东西就是说我们可以让。召<音>开周会来说，就是谈一个固定的金额。如果球员方面觉得这金额 OK 满意，就是 Deal。但是现在的情况是，老板们说打一场比赛亏一场钱啊，那你的财务数据又不公开。这不就是又是自说自话了？然后球员方面，像 Max s c 的， e 他之前就说了，我们没有得到证据之前，我们是不会同意的。那证据呢？球员工会要证据，老板们说不给商业机密，球员就说了，老板你自说自话是吧？那老板又说、哦，我好穷啊，再打一场比赛要亏钱啊，然后就陷入一个循环往复的这样的互相指责。
1: 最近有一些球队老板的代表就出来发声，像小熊的老板 Tom Ricketts 就第一个出来对着媒体哭穷。他说：“有些事情呢，我希望棒球迷们能理解啊。大多数的棒球队的老板不靠球队赚钱，门票和整播收入扣掉成本，剩下的都交给总经理去花掉了。大联盟本身不会产生太多的现金流。有观点认为说，我们靠球队就赚得盆满钵。”没这回事儿，没人预计到会有意。我们没有存很多钱，现在所有球队都在焦头烂额的补窟窿啊。全部三十支球队都可能没有收入，为了弥补损失，我们都出门借钱去了。短期内没有任何办法，在长期，我们或许可以通过出售资产来填补这个亏损，但是远水救不了近火。现在有谁会来投资呢
0: ？资方代表 Rikis 这个发言可以说老奸巨猾。那劳方代表这里也有老狐狸啊 ，Boris 对 Rikis 这个论调嗤之以鼻。他们说从来都没有利润，我告诉。告诉你为什么？因为这些老板他把利润拿出来偿还贷款了，但是啊，球队资产还是在他们手里。他们借钱去买资产，虽然说利润可能填过去用来还贷款了，但是他们买下来的资产在不断的增值，这部分收益他又不会拿出来
1: 跟球员们分享。r i c k e s 表示说：“我们已经花了 7.5 亿在球场上，为球员们创造了最好的比赛条件，给球迷们提供了最舒适的观赛体验。” Boris 他就没有看过我们的资产负债表，我们可是持续在球场做投资的。Regal 球场用了一百多年，我们为了翻修这个球场，小熊是联盟成本最大的球队之一。我们的球市确实不错，百分之七十的收入都是来自于现场观众的。有些球队票房不好，所以没有球迷，损失也不算很大。我们可是非常依赖门票收入的，我们希望今年能赚到两成的收入就不错了
0: 。以上就是资方代表和劳方代表一番唇枪舌战。那资方代表小熊老板 Ricky 这样的说法有没有道理呢？就像我刚才说的，联盟是不公布账本的，他到底赚了多少钱，其实大家也没有核算过。但是呢，有一个比较好事的媒体呢，它其实是年年都在观察 MLB 的收入状况。这个媒体是啥呢？福布斯 （Forbes） 啊，就是一个财经媒体方面的剧情。像我们通常说的，比如说 MLB 每年赚多少钱，像孔老师之前在节目里面应该提到不止一次的，去年联盟赚了107亿，这个数字就是福布斯估的啊。在这里，孔老师再扩展一下，就像 NFL 的收入或者说是 NHL 的收入，它有的时候你会看到福布斯的版。那有些时候更多会看到联盟他自己公布啊，像 NHL 他去年是在一个老板会议上公布了，是收入是五十亿，也是联盟第一次达到五十亿这个数字，因为这个数字很关键，工资帽就是按照这个数字来算的，因为他硬工资帽他就是说一定要有一个说法，所以他是会一个公布一个官方的数字。但 MLB 这数字是没有的，所以你听到大联盟今年赚了多少钱了，这个数字基本上就是福布斯出的，大家也公认是用这个版本。福布斯这边的数据和大联盟它官方口径。的偏差有多大啊？大梁们说，从二零一零年以来，就是说二零一零年代至十年，平均每年的这里比较拗口啊，未计利息顿号顺向顿号折旧。及摊销前的利润缩写叫 E B I T D A， 这个概念呢，如果是学金融的会计的应该都知道了。那如果不学这个呢，大家大致把它当成是一个净利润的概念来理解好了。M L B 的意思就是说，从2010年到2019年这十个赛季，平均每年净利润 2.5 亿。然后 M L B P A 就知道了，他没账本，他就我也不知道。这个数字准确不准确？福布斯估算， 2 0 1 0年大联盟平均每年的净利润啊，这 E B I T D A 高达8亿。在这里还说明一下，这个8亿是什么概念？就是说，它基本上是跟直接棒球的这个球场收入、球队收入是搭界的，像什么门票啊、餐饮啊、周边销售啊，包括直播网络，就一个球队把他的直播权卖给当地电视台，这个收
1: 入也算是这个球队的收入。需要指出的是。如果球队自己拥有电视直播网络，那客户支付的入网费是不算在球队的收入内的。但是实际上，不少球队老板通过直播网络攫取了巨额利润。名义上，直播网络应该向球队支付转播版权费，但是这对老板们来说只不过是左手倒右手。像
0: 之前有过一个小消息，因为事情比较小，我们理论班里面没说。就是新进资方代表，精神资方啊，或者说未来资方代表 ，Era a 和他老婆 Jennifer Lopez 两个人之前是说过想要买大都会，但是后来没谈成。为什么？因为大都会他原来的老板啊，他只想卖球队，但不想卖大都会的电视网络，就等于说他想把球队卖出去，但是电视网络还握在手里，那么这个生意其实没办法谈。为什么呢？就是本来这两个都在他手里面，所以说。他的电视网络，你肯定要给球队去支付一个版权费，但是这个版权费给多少呢？因为两边都是老板自己手里的，左手到右手，只要是一个差不多的数字就可以了。那这样的话，其实是一个利润转移的机制，就等于说钱都是赚那么多，但是他把这个赚的钱啊，移到这个电视网络里面了。为什么他电视网络里面他就播就是，他的成本就是一个版权费，这个版权费是我老板自己控制的，我就决定电视网络给球队支付多少钱，那剩下来这个赚的都是。在电视网络手里，所以大家买家也没那么傻，说你你只卖球队不卖电视网络，这么好的便宜让你去赚这个，就举个例子。所以说，福布斯这个估算方式，就是说它其实上还是对那些。自己有电视网络的老板还是便宜了他们的，因为他们很多收入大头就可以用这种方式从球队转移到自己的电视网络手里。而且福布斯，包括我们前面提到的 b o r o s 也说过了，就是老板们他赚钱，他的资产增值很大一部分来源于球队价值的增加。那福布斯估计， 2010年所有球队平均价值是 4.91 亿，现在是 18.5 亿，足足4倍。这个翻倍是怎么来的呢？当然就是说有很多东西是福布斯去估计的吧，其实孔老师对福布斯的算法很多方面比较持异议啊。然后今天今天有些不展开，这里就举一个福布斯强调的例子：联盟运营最差的球队迈阿密马林鱼，二零一七年换老板，当时也就卖出了十二亿的价格。所以就是联盟最烂的球队，它的就现实交易价格能卖到十二亿。所以说他联盟平均球队他估个十八亿，大概好像也没错。从这个角度来说，也可以体现出来，就是球队老板其实赚的还是挺多的，就哪怕他这个现金流他就一直没有什么提现，是吧？但是我买这个球队在那边十年就蹭蹭蹭蹭翻了四倍，你说投资什么东西能赚的比这个还要快
5: ？现在最主要的疑点就是，首先是工资削减方式。没有办法达成一致，这是我们上一期节目说过的。邱恩就想按正常比例及场均工资这样来算，打多少场就给多少场的钱。邱恩方面就肯定是想打更多的比赛，然后可能就我们看到的就是昨天114场的计划被联盟这边拒绝这样的一个现状。因为联盟这边是肯定是不太愿意去打114场的，因为假如这个赛季真的可以按照原定预想这样的在7月4号或者是7月第一个星期开赛，真的要打114场的话。那按照理说七月、八月、九月，就换句话说，季后赛可能要到十月中下旬，甚至是碰到十一月感恩节这样的一个季节的这么的一个赛程吧。所以联盟方面是肯定不希望把这个常规赛以及季后赛拖到那么的晚，因为最主要的一个就是，假如你季季后赛拖到十一月，尤其拖到感恩节才打的话，那么那个时候说句实话，因为感恩节我们知道刚好是 NFL 感恩节大赛的收视高峰， Fox 可能排不出他要的一个转播时间。再加上 n f l 也到赛季末了，最重要的是感恩节前头那两个星期也刚好是大学橄榄球的 Rivalry Week， 所以就很多我们可以看到像什么俄亥俄对密歇根呢、啊，或者是我们经常看到很多的一些重量级的比赛，阿拉巴马对奥本这些死敌之间的大学橄榄球的比赛都会在感恩节的那个周末，或者是感恩节前面的那个周末来上演。所以，假如真的 MLB 季后赛要等到那个时候才打的话，那么有可能会对 MLB 的收视肯定是会有冲击的。再加上一个就是。作为世界大赛的转播方 ，Fox 肯定不愿意看到这样的情况嘛。这在经济考虑上面，因为我们在正常来说 ，MLB 十月份是得天独厚的一个时候嘛。NFA 和 NCA 又没有到白热化的程度，又刚好没有什么太多的重头比赛，十月份大学橄榄球也没有出这个季后赛委员会的这个排名，所以对 MLB 来说是一个最好的窗口去办这个季后赛，而且。我们也知道，十月刚好，广州城市气候也不会说太恶劣。但是，打真的到十一月，尤其是十一月底的话，可能国民又进季后赛，或者是小熊又进了季后赛，那么可以想象一下，或者是杨毅杀进世联赛，那可以想象。然后，然后碰到一支西海岸球队打世界大赛的话，那么你可以想象一下，做客之间的这个温差是有多么的大。当然呢，这另外一个就是联盟也怕可能的第二波的疫情的反弹啊，所以综上所述的话，联盟是肯定不愿意接受这个114场的，而且在考虑到球员坚持要按场次工资来算账的这个情况下， 1 1 4场啊，我觉得可能对部分中小球队，尤其之前甚至传出连房租都交不起的奥克兰运动家来说，我觉得可能是一个很大的以财政上面的负担了、啊。好消息是，双方的谈判并没有设一个死的截止日，但问题是假。假如双方真的想要在七月四号或者七月第一个星期开赛的话，那么我觉得、呃、可能这个星期真的是相当相当的关键了。否则的话，我觉得有可能这个赛季有可能会继续的缩水下去，又或者是直接又没有了。因为我们看到之前有几家匿名球队的老板说，呃，他们宁愿这个赛季绝对就不打了，这样可能对于他们来说的经济损失上面可能会要更少一些。但是这个我觉得是球员工会肯定是没有办法接受的一个事情了，而且对很多球队，尤其对道奇来说，我觉得。肯定是不会接受这样的一个情况的，因为我们知道今天是
0: Booking.com 这个星球合同的最后一年。讲到这里，孔老师给大家撸一撸思绪啊。我们前面已经说过了，正常情况是常规赛才开始付。那么按照三月份大家都谈妥的版本，也就是球员坚持要执行的方案，就是打多少场常规赛，除一下162场，就是他们拿到的实际工资的数额。对于球员来说，常规赛越多，如果这个算法不变，他们就越有利。那反过来，对于老板来说，常规赛场数越少，他们给球员的工资也就越少。当然，我们这里先不管，就空场比赛是。不。不是会亏钱的问题。那有听众可能要问了，龚老师，那打了多就给的多，呃，但是打得多赚的也多。那如果我们撇开空场比赛，是不是会亏钱这个问题来说，那其实打得多和打的少对于老板来说差别不大，是吧？哎，这里就要说明了，这差别还是非常大的。因为对于 MLB 它整个联盟来说，当然常规赛很重要，常规赛很赚钱，但是最赚钱的是季后赛，就是一场季后赛赚的钱可能顶好多场常规赛的比。赛，所以对于整个大联盟，对于整个资方来说，季后赛是不得要不保的，就一定要保证今年的季后赛能打。所以，而且还有一个扩编版本的季后赛，就是这样子。虽然说季后赛门槛降低了，但是季后赛场次变多了，可能赚的东西就越多了。所以，对于老板来说，多一场季后赛比多一场常规赛这个分量是完全不可同日而语的。而且这里面还有几个很重要的问题，就第一就是老板这边是担心新冠疫情会不会在冬季有所反弹，然后又弄的就是。紧急叫停啊！职业比赛不能打了。那你说这个季后赛打到一半叫停多尴尬？尴尬也就算了，没冠军也就算了。但是钱怎么办？所以季后赛是一定要保证要去打的。我我们前面看到之前老板方面提出来的82场比赛，从7月份开始打，实际上就是一个往年正常的赛季，把前面半个常规赛给砍掉的版本。啊，季后赛还是在10月份差不多打完，这样争取能够避免叫冬季新冠疫情可能的第二次爆发，保证季后赛能够。打完。常规赛少一点无所谓的呀，就是赚钱大头在季后赛那里，而且常规赛打得少，给球员薪水也少，对不对？大家听明白了吗？听明白这里的奥妙了吧？而且现在老板们在球员这边提出来114场以后，他现在威胁，当然就是说这是一个威胁，他正式拒绝了球员方面提出来的一百一十四场的方案，但是老板方面还没有正式来提出一个方案，但是他已经放出来口风说，我们要不就打50场，或者50场到6 0场，这什么意思？就是说常规赛呢，比赛更加短了，球员呢拿到了薪水。就我们不管是不是有额外的打折扣，就是按照你这比例来算。你五十场六十场拿的比例，你八十场还要小，思路是很明显的，就是我一定要保住季后赛，常规赛打到短点不要紧。这显然是球员方面不愿意去看到的。
4: 当然了，如果像这个双方一直僵持不下，然后谈判一拖再拖，然后具体的最终的复赛的方案一直悬而未决的话，那么肯定对老板这边、对资方这边是有利的。毕竟，如果真的是要空场的话，那么确实对于资方来说是打一场比赛亏一场钱。而且，我最近对于整个 M L B 的复赛的看法是越来越悲观了，因为。真的，如果双方都没有实质性的让步的话，这个赛季的 MLB 可能就真的就很难再进行了。就像刚才毛老师说的，有的老板确实从他的角度来看，他是宁愿这个赛季 MLB 不打，然后他能够少亏一点钱。所以说，一方面现在这个谈判一直僵持不下，确实是让剩余的比赛的场数应该也是越来越缩减。毕竟，真的到了季后赛的时候，如果真的是一个是天气方面的原因，到了不太适宜进行，是像棒球。这样的宠爱的比赛，而且棒球运动对于这个天气的要求也是比较高的。然后另外一方面就是，如果到了那个时候 ，MLB 和其他的一些项目都有大规模的撞车，那么门票啊、收视率啊这个东西是固定的，就那么一块，你这边多，这边就会少。所以说现在目前一拖太多，一方面对于资方这边是稍微有利的，但是对于我们球迷方面也是不愿意看到的，因为我们希望比赛能够赶紧进行了，毕竟 ML。b 德比和四大联盟其他的三个相比，它的复赛的难度真的是更大。一方面就是这个赛程、球场、天气；一方面就是工资的问题，双方一直都僵持不下，一直都不愿意让步，所以说也让今年这个谈判是越来越困难的
0: 。那么这一轮的劳资双方撕逼我们就谈到这里，然后谈点比较轻松的话题了。哎，好像说轻松的话题，这么形容也不太合适啊。至少对于匹兹堡海盗的球迷来说，这个是一点都笑不出来的话题。近期球队呃宣布，啊，球队的先发投手 Chris Archer 他因为胸腔出口综合症啊，这个。好拗口的一个病症啊，就是啊，经过反复的诊断以后，认为是必须要做手术，所以他啊接受了手术来治疗。那么也确定赛季报销。当然，我们还不知道这个赛季有没有。所以如果没有这个赛季的话，那也谈不上他个人的赛季报销，大家都报销了。那么 Chris Archer 说到这个投手呢、啊，也是一个比较有意思的一个交易。从他这个球员的合同，然后他在交易前后的表现的差距啊，包括海盗为交易。他付出的，像交易对手坦帕湾光芒送出来的筹码这方面呢，我觉得都可以趁着我们休赛期也没有什么正经事，那么就是在这方面我们来深入的聊一下。
5: Chris Arch 这个我也不知道怎么说，因为当时光芒也是一个成绩比较低位出货嘛，就肯定比不上他一五一六那几年这么的夸张，那么的跟赛扬那种级别的 Chris Arch。但问题是，当时没有想到是和海盗做交易还能换回一个 Arsen、awesome、Medel 以及他的 Gasnow。虽然说那两位也算是海盗的大物，但问题是那两位大物在海盗的发展也真的不符合海盗的预期吧，也不符合他们当时被外界评估的一个。情况，尤其是阿斯 s t i n m 他当年被光芒交易来之前的上半赛季，以及那个赛季的前一年，在三内是撞墙、撞墙、撞墙撞得很厉害的。所以那个时候，也就是说，海盗也可能觉得是不是要换一种情况吧，就换个手气，把这两位可能他们已经养不出来的大物去换回 Chris a s h e r 来看能不能修理一下。因为我们知道海盗也是一个传说中的一个投手加工厂嘛。我们可以看到过去海盗也虽然说没有像太空人修投手区这么的厉。厉害也没有光芒，修手手修的这么厉害，但问题是我们看到海盗还是可以出产一些比较好的一些再造型投手这样的一个概念嘛？但问题是我跟一位在我们高人群里面，呃，也是长期在匹兹堡生活的，在卡耐基读博士的一位朋友，就跟他说过，就他们学校里面曾经有，因为他们也是一个理工类很强的一个学校，所以他们经常会有校内的一些学生，尤其是博士这一类的学生，会经常跟有海盗有一些项目的合作，然后就是跟你可能有数据方面分析的这样的一个实。击败，所以他们就说这两年海盗在这个数据分析可能修投手这个方面好像有一点偏离了他们前两年的那种方向吧，所以就导致这两年海盗的整体的一个对新秀以及对一个投手再造的一个情况是相当的不理想，所以也是导致海盗之前在休赛期做出了一个相当大的一个换血的动作，就把整个球队高层都给全换了，所以就也想着借此机会去来一个重建吧。就我们看到海盗最近这两年真的错过了很多很优质的投。像 j e r r y c h o 像 Charlie Morton 这些等等，都是曾经在海盗，然后但问题是海盗直接养不出来，之后就只能放弃给了别的球队，然后最后确实让别的球队可以把他们都给养出来，然后某种程度上说对海盗是一个很大的打击。所以我们看到去年海盗休赛期，之前我刚才所说的，把整个球队高层都换了一遍，把总裁的 Frank Conner 也炒掉了，把 GM 的 New Hunted 也炒掉了，可以说是对球队前几年的一个布局是推倒重来吧。而且对克里斯·阿雪来说，我也不太知道他这两年在海盗出了什么情况，可能真的只有海盗管理层自己才知道，因为他现在说他伤病的手术。那么我觉得也有可能是海盗这几年对球员保护的方面措施也是做得不太够，而导致我们也看到海盗这两年的球队投手的状况也是比较多的这么一个情况吧。对于贵雷沙尔来说，我觉得他还有一个反超的空间嘛，但问题是这个很大程度取决于他的伤病情况怎么样，再加上取决于。海盗这个新的管理层、新的球探团队能不能对 Chris Archer 做出一些对他来说是很有针对性的改变？我觉得这才是他反弹的一个关键了，不然可能再过几年之后，那可能他又要成为一个被海盗改造失败的一位有着善良潜质的一位投手，然后需要别的球队就又恢复了他当年在光芒的光辉的一个状态。那我觉得对海盗来说就真的是很伤了。而且我们知道，海盗也毕竟是一个很小市场的一个球队，当时。的交易 Chris Archer 卖掉 Medal 和 g a s o a 的很大一个原因，也是考虑到了有可能是因为光芒之前跟 Chris Archer 续约了，所以他们还可以控制 Chris Archer， 后面还可以控制他好像一到两年间的一个情况吧。是可能在从经济效益上面来说。阿雪对海盗来说是有一定的价值的，可以让他们这个轮值有一个比较大的一位投手来进行压阵。但问题是，他续约的合同是不是2020年之后到期啊？而他明年是有一个选项。假如 Q 十二雪现在这个状态来说这么伤病不断的话，我不知道海盗会不会执行这个选项，因为这个选项看上去也好像是不便宜的。如果
4: 你当时问我用 Meadows 和 Glassno 换这个 Archer， 这海盗到底赚不赚？我、哦、当时的反应是，海盗是肯定赚的，毕竟 Chris Archer 他的这个咖位、他的能力、他的成绩和他的非常诱人的这个合同摆在那里。而 Meadows 和 Glassno 是什么人呢 ？Glassno 虽然说当时是新秀排名很高、天赋异禀，但是他在海盗在上了大联盟之后，他的表现是很让人怀疑的，他的三振的功力也没有，然后他的控球更是差到离谱，所以说在海盗的几年过得也非常不如意。m i d o l s 是什么情况？就是对对我玩 Fantasy， 对于这种小联盟的球员，对于这种小联盟的新秀，都是比较感兴趣的。可以说是，如果有一些看上去不错的、前途不错的，我都会拿着试一试，用个两天，看看这个人的情况，看看他的比赛，看看他能够在场上有什么样的表现。但是 m i d o l s 是我真的是一点都不感兴趣。看到他的上到大,大联盟的新闻，我是真的，一点不感兴趣。结果在一八年在海盗，后来是打得可以，然后到了光芒之后就更不得了。而且虽然说这个球员是非常不错的，但是他真的适合这个海盗吗？因为很多人应该都看过关于写海盗的那本《大数据棒球》这本书，就是讲海盗是非常善于用火球解决球员的。所以说，像 Charlie Morton， 像 Garco。e 他们生涯初期在海盗的这个三振的表现都是很一般的，但是到了太空人之后，包括 Charlie m o 查 t 摩 n 到了光芒之后，他们这个三振的能力是非常非常的惊人，几乎是大联盟三振能力最强的球员之一。所以说，我觉得是海盗没有把他们的这个能力发挥出来，而 Chris 克里 h e r 这个本身就三振能力非常强的球员，到了海盗之后，这个在表现是一年不如一年，这个可能也是说明球队还是对于这种球员可能说。没有说明书吧，用的不太理想。像 Archer 这个赛季赛爆之后，如果这个赛季还有比赛，其实球队的人值阵容就比较捉鸡了。因为之前球队的王牌投手 Jameson t a y o r 也是因为汤 o m 手术，今年赛爆了。所以说，像这样两名球队顶级联盟中也算不错的投手都赛爆的话，那么踩到这个赛季的前毒肯定是又蒙上了一层阴影。
0: 最后，作为这场交易大赢家的光芒球迷代表，也是买过 Chris Archer 这品球衣的孔老师，再补充一下吧。就 Archer 这两年的，就是在交易之前，他其实已经有下滑迹象。就当时非常明显的一个问题是，他在一场比赛里面第三轮，就是面对对面的打线，轮到第三次打击的时候，他压制力就会非常不够。就等于说前两轮他可能会投的非常好，但是第三轮的时候就噼里啪啦就开始被人打。这个问题，光芒当时也没有办。办法去解决，呃，然后这个问题到海淘就可能进一步放大了，就不是说他能压前两轮的问题了，它前两轮都压不住。然后，阿切的他的球种配合里面，他比较关键的是有一首非常好的滑球，那是在以前相当管用。但是这几年联盟球员打击的方向也是朝着非球革命去发展，所以可能阿切他的配球组合、他的机制，可能在新的环境下，自己个人的状态也好，包括大联盟的环境也好，可能对他的压制力是有所影响。至于光芒换来了两个球员吧，这个就像黑老师刚才说的，可能。当时看来还是一个比较公平的交易，因为阿切是一个比较成功的投手，而且他的合同金额不大。对于海盗这样也是小市场球队来说，像阿切这样比较听 friendly 的合同，当时看来可能觉得很不错。当然，现在看到他成绩这么差，当时觉得还不贵的薪水，现在也变成一个累赘了。那对于光芒来说，换来的两个主菜，一个是 Austin Meadows 在2019年是打出了全明星级别的表现 p e l l a g a r i n o 呢，这里还有一个疑问，所以就是这个交易最后赢家是谁，或者说光芒赢多少？还有待观察，因为泰勒格拉斯呢，在光芒以后修的非常好，就是2019赛季一上来投的很威猛，但是后来就面临一个受伤，虽然赛季末期又复出了，但是就又比较仓促，就没能把状态调好。包括季后赛也是被太空人打爆了两场。如果他将来还是有伤病风险的话，那就非常遗憾了。就是资质那么好，但是如果没能够有个稳定的生涯，那非常可惜。那相对来说，可能对于海盗球迷来说会稍微好受。一点吧，就亏的没那么惨。当然，如果格拉斯勒在光芒能够取得成功，那也是一个赤果果的问题，就是海盗自己养不好投手，那你还不如把人家送到一个能够让他发挥真正才能的地方。下面来到橄榄球环节，首先让小朱老师简单点评一下朱布里斯之前卷入的一些言论风波。
3: 嗯，我觉得先来聊一下最近大家比较关心的，包括之前说要在这期节目里啊，简单的讲一下我对于目前美国的这样一个沸沸扬扬的事情的看法，包括朱利斯他的一个事情的来龙去脉。在这之前，我首先想强调两点：首先，爱国、爱国旗、爱军队，能和种族主义划等号吗？对吗？今天我说我爱国，我爱国旗，难道就是歧视吗？我觉得这是一种非常荒谬的绑架。第二，在这件事情上，你认为是？老朱的这句“我爱国爱军队”，因为我两个祖父都参与过战争，这样的话。可怕，还是拿他这句话去断章取义、放大、引起渲染大波的媒体可怕，还是那些运动中的，不管是站在哪一个立场上的人，去放大这些行为去攻击他，或者是啊把他强行拉在了一个政治上的对立面的这些人可怕呢？对吗？我相信这样的一次事情，会不会让你们想起我们非常熟悉、似曾相识的很多过去的一些历史的记忆呢？就这个问题上，我觉得老。师。朱是被莫名其妙的拉上的一个很高的对立面，然后他还得自己道歉然后哭着下这个台。我觉得是一件本身是一件非常不道德，就是非常倒霉的事情吧。你要说他说这话不聪明，他说这话没有任何问题。我们知道老朱他的祖父辈都在美军中参过军，都参与过越战，好像是都为这个国家付出过血汗，所以他对于美军，他对于国家军队国企，他有一种很庄严神圣的尊敬。性和归属感这一点，认识老朱、熟悉老朱的朋友，我觉得在很多场合都会听到他这样的一些言论。他非常的爱国，他非常的对军队对有种归属感，所以他这样的言论其实并不出人意料。所以客观来看，与其说他说错了，不如说。那些啊刻意放大这件事情、放大这句话、别有用心的人，我觉得是听者有意啊，说者无心，就是更多的是解读的人的问题，而不是他说这句话的问题。我相信放在任何语境下，你说你爱国、爱国、爱军队，因为你祖上参过军，你说你对这个国家有归属感，这本身有什么任何问题吗？对吗？这个问题至于闹到现在这样子，还要到处道歉吗？我觉得只能说放在当下的前提下说这句话不聪明，当然他可能被外界过度解读，被。一些一群一个阶级都处在一个大脑热血上涌的状态下，我觉得确实是被利用了吧，只能这样说吧。就反过来说，我相信。在 N F L 这样一个我之前提到过这样一个种族融合，可能说是世界上最为剧烈吧，不恰当的形容，就是每天每每日都和这么多不同肤色的人待在一起工作共事的地方，你觉得里面的人怎么说也要就他们对于这方面的认识，他们不同肤色的朋友可能会非常多。我不相信老朱这样一个在国家橄榄球联盟这样一个这么多黑人球员的一个联盟里打了那么多几十年球，成为一个公认的啊联盟最好的领袖之一，他会有这种种族主义，你对吗？就我相信所有。不会去相信这一点。最后再来看一下这个上下文，就他这个采访，其实从头到尾都体现出了。我觉得这完全是一个断章取义。包括他自己，他也说他被别有用心的解读，但是他道歉依然非常诚恳。所以我们看出老朱他是一个怎么说非常有智慧的人，他知道在这个时候他必须得摆出最大诚意，在这个时刻去平息那一些可能热血上涌的那一个群体的这样一些行为。包括我自己，我在超级晚周我发过一条微博，学着去欣赏当时的这个。Steve Harvey， 一个美国可能是格莱美奖获得者嘛，这样一个举国闻名那个黑人的喜剧演员，他的一个开开场秀里有非常多的敏感的一些暗喻、讽刺等等等等。就我发了一条微博，解读了那一周两个被忽视的最佳。就他那台秀，在我看来，用一种非常幽默的方式揭示了当今联盟的种族不公、种族不平等。不管你怎么去解读它，这样一个问题。所以我觉得，其实啊、呃，不是说我们没有。意识到这个问题，而是就光就朱布里斯这件事情上，我觉得他可能是，我觉得是被强行架上了这个对立面，就是被解读者强行把这句话解读。就话不多说，我觉得可以看一下他的一个原话吧。他这段采访中从,从头到尾都是一些非常正能量的东西。首先，他认为这次的国歌的这些抗议啊，他是这样回应的：他说，他认为在上帝面前所有人都是平等的，上帝把我们创造出来的一个责任就是让我们。每个人去爱和尊敬他们，所以他一直遵守着两个基督徒的一些基本原则，那就是用心爱你的主，然后用心爱你身边所有的人。所以，等等等等，他愿意和身边所有的人成为一个紧密的共同体，和国家一起努力，共同,同克服这一段疫情，克服这一段困难，等等等等，这样一些正能量的话，他提到了举措，就是我们应该放下这些争议和偏见，我们应该找一条共同合作去创造一个机。会。会让我们继续进步的这样一种方式，虽然有点空，但是他还是很无害的这样一些表达。然后后面那个记者就问了你是怎么看待新赛季有可能更多的球员又会开始在这次事情之后开始在国歌中单膝跪地呢？你作为一个领袖，你是怎么看待这件事情呢？然后他就说了啊，我不会同意任何人不尊敬国旗的这样一种行为，尤其是在国歌播放的时候。当我看到这国旗的时候，我想起我的两个祖父，他们都曾在二次大战。中参战过啊，他一个在陆军，一个在海军，牺牲他们生命的风险啊，去保护这个国家。所以每次当我看着国旗的时候，我都会眼含热泪，想到那些人为了保护我们的国家，他们牺牲了多少。我们国家所有事情都是正确的吗？那当然不是，但是我们还有很长的路去走。我相信，如果你站在那儿展现出对国旗的尊敬，那是一种团结的彰显。他告诉所有人，我们都站在一起；他告诉所有人，我们会一起处理我们面前的困难。说实话，我觉得这段话就没办法更中肯了吧，对吧？就他表达出了他的立场，就是他很爱国，他没有说没有把他等同于那些敏感的字眼。所以我像我宗旨就是说，说句实话，如果我说我爱国，那你觉得我有罪吗？对吗？就很简单一个道理，被强行架上了对立面，被很多人解读成为他不理解 Cabernet 单膝跪地的行为，不理解黑人运动的本质，等等等等等等。我觉得这些都是有一点欺负人。说实话，反过来还是那个反问，你觉得他说这些话更？邪恶还是那些把这些话放大、断章取义，或者是恶意解读的人更邪恶，还是那更多的那些趁这次运动的机会获取眼球、去做群众领袖、掀起分裂的这些人更邪恶呢？如果有一些自己判断、有些良性判断的人，我相信听了这些，我觉得会对这件事情会有一个更加公允的判断嘛。当然，这老朱还是大局出发，他做了一个非常诚恳道歉啊。我觉得美国这些问题确实很严重。反过来讲，过度的运动是一种方式去唤起更多的认知和，但是就像我之前也说过，在任何一场运动中都有说的好听是啊，运动领袖说的不好听是投机分子，对吗？他的最后的定义无非是通过结果，或者是通过绅士的结果还是一个很功利的一个政治化的一个运动。说实话，和橄榄球关系并不大，所以这个问题就讨论到这里。其实和我们平时聊的主题观点并不大，希望。事件风波过后，圣徒能摆脱这个很无辜的被攻击的状态，球队能在新赛季依然团结一心，向更好的目标进发
0: 。好，谢谢小朱老师的点评。下面我们忘却这些不愉快的事情，来欢乐的划水吧。
3: 啊，两周没和大家见面了，但是我们不是没有事情做的，我们在酝酿一个非常大的巨制，那就是我们从这周开始为大家带来下赛季 N F L 的赛季前瞻，八周的时间，每周带来一个分区，四个队详解，从各个角度，球员、教练、就在这变化啊、历史进程啊、整个分区形式，尽可能全面的下赛季的 N F L 的一个内容系列啊。今天我们先从一个非常有看点的分区打开这个系列的第一期节目，这个分区就是国联东区，相信秀。赛季啊，所有人都已经被 Dak Prescott 这个合同的事情啊闹得都有点厌烦了。当然，今年休赛季没有什么新闻，所以这样的一些 Dak Prescott 这个事情可以被翻来覆去的吵。但整的来看，国联东区啊，这几年虽然啊被大家疯狂吐槽，苗老师甚至说国联东区可以解散了，对吧？但是我们从历史进程来看，国联东区是是 NFL 历史上最成功的分区之一。尤其是近年，我们看国联东区菜成这样，哪怕是这十年国联东区的两次夺得超级碗冠军，所以说国联东区。这个分区啊是不容小觑的，不知道喵老师，你对上赛季国内东区这样前面两支球队互咬的这个进程有什么样记忆犹新的一些回忆呢？
2: 上赛季国东，反正我去年说了很多场国东啊，主要是说了牛仔，然后我也一直在吹牛仔，说牛仔能能进超级碗的实力，然后被我奶的没有进季后赛，其实也是挺出人意料的吧。然后老鹰带着这个非常残破的阵容，能力压牛仔夺得国东冠军。其实刚才小朱老师说国东是历史。上。最有实力的分区啊，我觉得没有之一，它就是最有实力的分区。作为历史上唯一一支四支球队都拿过超级碗的分区啊，他们二十次打进超级碗，十三次夺冠，这个是在所有分区里排在第一位的。所以我们为什么要把国东放在第一呢？因为要致敬这个历史上最伟大的分区。虽然这个分区现在是全联盟最弱，那么这个国东其实蛮有意思的，因为在零四年以后，再没有一支球队能够再蝉联国东冠军了。这十六年来，这个分区冠。冠军一直是轮着坐，跟美东形成了一个非常鲜明的对比啊。那么这三四年的国东的局势呢，大概一直就是老鹰跟牛仔轮着坐庄，然后轮流争霸。那么红皮呢，就是一直陪跑，然后现在已经是一支重建的队伍。巨人这些年一直在摆烂重建啊，分区垫底。那么不出意外的话，今年的国元东区仍然会是牛仔跟老鹰的一个二人转
3: 。没错，上赛季牛仔和老鹰可以说是互咬的非常激烈啊，最后牛仔惜败。这上赛季牛仔的这个失利啊，让所有人大跌眼镜。他们从各项数据上、高阶数据上来看，都是联盟最强球队之一。当然，他们的进攻可能是联盟，甚至可以说是联盟前三球队，但他们在多场关键战中都是惜败，都是差那么一个转 f、两个转 f 就能赢球情况下，包括两分输给飞机，包括输给 Mitch Trubisky 的熊队，包括最后一个转 f 悲败给新英格兰爱国者，被吹了一个莫须有的半人，然后饮恨失利。以及最后一场输给整个训练组出战的费城老鹰，全场只拿九分，这样一些很惨痛的失利啊，让牛仔以盖尔下课为结局告别的，让所有人都沦为笑柄的这样一个赛季。反观我们看费城老鹰，哪怕上赛季的表现可以说非常之差，他们的进攻的效率值排在联盟的倒数啊,啊，这对于老鹰这样一支那个 Peterson 挂帅球队来说非常罕见。Carson Wentz 在没有任何一个接球手超过五百码的情况下，赛季传出了四千码，非常惊人的壮举啊，带领老鹰队在这样一个绝境下、啊、连续客场。击败红皮和巨人两场比赛都落后，包括对阵牛仔的恶战，可以说老鹰队一步一步在重重险境下，以不可能的情况，最后一胜之差夺得了国东的冠军。但是像苗老师刚才说的，国东轮流坐庄，今年老鹰还能不能再次夺取这个桂冠呢？我觉得要从休赛季整个老鹰今年大刀阔斧的引援动作来看，你觉得老鹰今年休赛季引进的哪一个球员是改变整个国东格局的这样一个球员
5: ？说到老鹰上赛季外接手阵容，实在是太过寒。寒酸了，我们都看到最后阶段，甚至是好像像做的 Matthew 这样的老朋友去担当救火队员嘛。所以我觉得今年老鹰在一轮秀非常果断直接拿下 Jordan r i g g e r 去填充他们外接手的大洞，而且也在选秀的第二天交易来了 Marcus g o r v i n 啊 ，Garvin 真的有很大的问题，在四九年的发展也不如预期。但是怎么说，建这个外接手阵容起码要比老鹰前两年，尤其是去年的在外接手阵容是要这提升不少的。虽然他们进攻。方中组没有太多的动作，但是起码补强了外接手。虽然说，对他们整个外接手的实力、整个深度，我觉得还是要打一个疑问的吧。方守组来之后，他们可能对方守组的动作更多一些吧。毕竟他们脚位真的有很大的需要。我们可以看到上赛季很多场比赛，老鹰的这个 cover feed 完全是给我一种是高中球队打 cover feed 的一种感觉，就是两个脚位不断的往后退，就无限的流出 c u s h i o n 而不会说向前去做适当的防守。所以在自由球员开窗的时候，也曾经让很多人都觉得老鹰可能会在自由球员市场上面对二线，尤其是角位做很多的补充。但是发现之后，他们并没有这样做，而是把目光还是放在了选秀和交易上面。他们从雄狮交易来 Slay， 又添加了公羊不要的 Robbie Coleman。这两个人的到来，我觉得起码要比他们去年的那个角位阵容，起码有一定的提升吧。但是整个二线，整个角位群还是比较虚的吧，因为他们整个选秀也没有选任何的这个二线球员。但是他们比较成功的是，我觉得是留下两个安全位吧。蒙纳和绝对没有说是低价续约，也没有说现制的。我们可以看到，像其他几个角位，像就是费那种超级溢价的合同嘛。我觉得对于老鹰来说，起码补到了他们要的东西。可能外侧冲传仍然是他们的问题所在吧。老鹰的两个外侧冲传防守端锋位还是有一定的问题吧。因为我觉得老鹰很希望他们的一轮秀在板内可以打出当年预期他的一轮秀这样的水平。另外就是我我挺喜欢他们签下就是哈尔贵的这个决定的，因为我们知道哈尔贵也是前两个赛季刚刚打得相当不。这个防守尖锋啊，对他们的本来就已经相当可怕的防守内侧锋线来说，我觉得哈克的到来就是等于是强上加强这样的一种感觉了。
3: 王老师讲到杰伦哈珀有就是刚人旧将对吧？我觉得他的到来对于老鹰这条金牌的防守前
5: 线来说啊，尤
3: 其是在天梅杰内根走之后，加入了一个联盟最强的一个存在之一，他和 Fletcher Cox 的组合，我觉得将继续保持老鹰这条前线的统治力。同时，刚才前几天看到一个说法，说 Will Parks 和你的 Corey Coleman 可能是整个休赛。自由市场两个最好的签约啊、呃，我觉得是有道理的。老鹰在上赛季，包括前面 Moss 到的 Jalen Mills 啊，什么 Ronald Darby 终于离队了。昨天刚刚看了这个场老鹰打海豚的比赛啊，他们在空中屡次被 Mike g a s c i g a 和 d a v a n t e Parker 这种生吃啊，像篮球那种暴扣式的生吃啊，这样几个 D-B。过去两个赛季，老鹰二线的伤病情况，包括持续被爆的情况，让老鹰意识到了这条二线的深度是有多么重要。这让他们在整个休赛季几乎引进了一整条二线。我们看为什么 Will Parks 和 n i c o r e b i Coben 是两个最好签约，对吧 ？Will Parks。一年, 150一年一百五十万，你科罗比科年一年一百三十五万，两个人加起来不到一年三百万的价格签下两个二线悍将，续约了首发的安全为 Ronnie Bell Cloud， 给了没有一年四百万续约，这样的一些二线引援啊，虽然放走了 Markham Jenkins、和 Ronald Darby， 让老鹰的二线的实力和深度，我觉得都有了一个非常强的提升。老鹰这赛季休赛季就是两条,线,条线，一条二线，一条外接手。外接手他们之前我也写过，他们在整个选秀周的这个上下，他们一共进补了四四个四十码四点五以下的外接手，包括四九人的外接手 Marcus Good。叫老鹰崛起的时候，伦秀、杰登·瑞格、Marcus g o o r w t t 包括小 Jackson， 瞬间三个速度狗。我们再看上赛季老鹰的比赛，最大的问题就是老鹰没办法去拉伸场地。c o n s t n t i n e 持续纠结于前区的接触者的搏斗，只有 Zach 二次能跑一些深的路线去制造 Separation， 让老鹰的进攻非常的困难。就我觉得这是老鹰上赛季最大的问题。另外，我们不能忽视老鹰正中一颗冉冉升起的星星啊，他就是 My Sanders。我觉得 My Sanders， 他前几天说他将是下赛季 MVP 的有力争夺者。虽然我们不知道上。上一次跑位拿 MVP 金是什么时候的？应该是 a n d r e n Peterson 吧，对吧？这几年各种 Christian McCaffrey、Todd Gurley 这样的神级数据都没有拿下，但 Mel Sanders 有这个口气，可能让很多人会把他当成一个笑话。但我觉得他这句话里有很多内涵啊！我觉得 Mel Sanders 有 MVP 的潜能，他是一个超强的双威胁的跑位。在上赛季观看他很多比赛之后，发现他是一个视野非常好，然后接球感觉非常好的一个跑位。作为 Cameron Berkeley 在 Penn State 的接班人，我觉得他的能力可以说不输于 Cameron Berkeley。上赛季的超过 5.7 码的 Perthage 好像是排在联盟第一吧，联盟跑位第一还是前三啊？这足以证明他的效率，他的效率超过了 Evan Camara， 超过了 Ziggy e l l i o t t 甚至超过 Devon Cook。他的 5.73 码 p e r t o u c h 好像是这样子一个数据，所以让我觉得 Miles Sanders 可能是下赛季不可忽视的，呃、尤其是老鹰可能渐渐重归这样一个路面进攻，我觉得 Miles Sanders 会是超强的存在。最后当然要吹 Carson Wentz 了，上赛季最后的时候我写过一篇 Carson Wentz 上赛季的情况是多么险恶。刚才我提到没有任何一个外接手超过500码 ，Carson Wentz 传出四0码，新秀赛季以外 Carson Wentz 的传球打阵超节比是四比一，八十多个打阵，二十多个超节，传球评分九十八以上，包括他越大的压力下，他越强的看人。上赛季老鹰最后几场比赛巨大的压力，我觉得已经不需要证明 Carson 能力。这样一个情况下。啊，我相信老鹰一定是国内东区最大的热门之一。目前来看，他们的维 i n t 竟然比牛仔还少半场啊！我觉得这是不可思议的。我觉得不知道喵老师是不是相对来说，如果你更看好牛仔的情况下，你是不是有一些不同的观点呢？其实我确实是更
2: 看好牛仔一点。熟悉我的朋友，大家也知道我是个牛仔吹的吧？那么老鹰当然实力也是非常强，但是我觉得老鹰在一些关键的位置上还是有一些欠缺，而且他们的赛程真的非常的糟糕。刚才小周老师跟王老师也提到了说，说指望 h a r 对吧？这个签约。真的是大幅又提高了老鹰本来就很可怕的防守前线。我觉得老鹰其实这个舰队啊，跟他们当时拿超级碗的时候还是同一个思路，就是在进攻跟防守两个前线上做投入，在进攻前线和防守前线可以说都是联盟的一个一流水准。但是我看老鹰的进攻前线右侧非常完美啊 ，Lane Johnson、Brandi Brooks、Jason Kelsey， 这都是联盟非常非常拿出手的猛将。但是他们有一个问题，主要出在谁呢？出在组建锋场。在球队选择今年夏天跟老将 Jason Peters 分。分手之后，去年的首轮秀 Andrew Dele 来打上这个位置。上赛季 Dele 顶替 Lane Johnson 首发打右接锋，打了半场，简直就是一场灾难啊！半场就被换下去了，非常惨。在他回到熟悉的位置之后，他能不能在今年迅速成长为一位靠谱的左接锋来保护 Carson Wentz 呢？我觉得这是老鹰的一个 X 因素。Carson Wentz 虽然他有一个能掏出口袋能力，但是 Carson Wentz 最大的影响因素是什么？是他的伤病，对吧？刚才跟小周老师我们聊了一下，说有一个不可思议的数据啊 ，Carson Wentz 在过去的比赛里面，常规赛他只伤缺了八场，觉得感觉有点不可思议。但是我们想一下，卡斯威尔的受伤呢，都是非常非常关键的时候。而且他一到季后赛就受伤，那么戴尔能不能保护 Carson Wentz 盲测，保护他的健康呢？我觉得这就是一个非常大的 X 因素。还有一个 X 因素是什么呢？今年老鹰二轮签选了这个俄亥俄马的四分卫 Jalen Hurts， 我们在选秀那期已经分析过很多了。那么如果今年 Peterson 要打双四分卫的战术的话，那么还是会让人有一些期待的。可以看看这个老狐狸手里究竟还有多少有意思的东西。但是如果你只是为了 Carson Wentz 的健康情况做一个保障的话，那么我觉得这个二轮签其实相当的亏。而且我觉得，是不是会在一定程度上，我不知道是会对 customers 有一个激励呢，还是对它有一个打击呢？所以我觉得这个对士气，对更衣室的这种平衡性，会不
3: 会有一些影响呢？没错、啊，谁都在说 Carson w e n t 是多伤体质，他多伤在哪儿呢？对吗？他常规赛他到现在只伤缺了八场，对吧？但是这也是一个角度吧，我觉得，对吧？你也可以说他每次到季后赛稳定缺席，对吧？老于最需要他时候总是上不了，就是你可以从两个角度上。但其实说他多伤，就我觉得是一件不公平的事情。你像 b i g b a n 上赛季一伤就是一整个赛季，但有人说 b i g b a n 多伤吗？没有，对吧？都在说 Carson w e n t 多伤啊。其实 Carson w e n t 到现在也就缺席了八场比赛而已嘛，对吧？但刚才妙老师提到 Andre Iguodala 前发左脚风，我觉得是个非常大的隐患。我也注意到了，他上赛季有几场比赛先发，他的表现非常之差，包括对爱国者比赛，我记得他总是被突破，然后甚至造成维恩斯掉球。所以这个点，下赛季能不能维持住一个常年职业网的高水准的老将 Jason Peters 这样一个发挥？他的发挥是不是保护住维恩斯盲测？下老师所说的，我觉得这个点是非常到位的啊。所以喵老师觉得，本来想是这样问一下的，就是我们三个人快速的提点一下，老鹰最强的点在哪？老鹰最弱的点在哪？我觉得喵老师提点到老鹰，你觉得可？最大的问题是在他的左截锋啊，我觉得是有道理的。最强的点，我想了一下，到底是这条进攻锋线，还是这条防守前线，还是我刚才提到 My Sanders， 还是外接手，瞬间又变成了一个很强的一个 group， 还是 c a r s o n w e n t z 和 Doug Peterson 这对四方位和教练组合。我们知道，你联盟最成功的球队，上赛季进季后赛球队，这收听的朋友可以一个个找出来看，哪一支球队四方位加教练组合是不强的？可能除了泰坦，当然泰坦现在也已经打脸了。不然泰坦还有上赛季的传球评分联盟第一，你敢信吗？不可能有一支四方位和教练教练组合不强，球队能进季后赛的老鹰，我觉得到赛季关键时候，事实证明，哪怕进攻垫底、拉垮到极致，这样一个效率，到最后能 carry 球队的还是 The Peterson 的这样一个 play c 口，还是 Carson w e n t 的这样一个 carry。上赛季老鹰成也 Carson Wentz、The p e t e s o n 也 Carson Wentz、t 为什么这么说 ？Carson w e n t 此前传出过一些丑闻啊，说他不愿意打为 Nick f o l s 当时季后赛真诚修订的简单的一个战术体系。现在来看，观察多场比赛，发现老鹰的战术确实非常简单可阅读啊，基本上就是。一些 shot 根下的一些简单的跑球 ，shot 根下的一些 RPO， 很少有一些复杂的阅读。非常性 rate 在联盟的中后段，让老鹰的整个进攻其实是非常的简单的一个体系。这也对接球手的一些个人能力和自分位的能力有比较高的要求，你要执行到非常到位。最关键的，关键还是 play call 的节奏的变化，因为你的进攻战术不复杂，以后其实你的变化主要局限在你的传跑变化，什么时候跑，什么时候传，需要更多的精细的拿捏。这样一个情况下，我们可以看出老鹰的体系是拖后腿的地方。那反过来讲， Carson Wentz 和 Dick、Peterson 的 play call 和他们在场上执行，不是这是老鹰最上限的地方。我们下赛季如果老鹰想要有建树，防守端的提升，我们刚才提到是显而易见的。但是老鹰在加强进攻武器之后 ，Zach e r t 能伤愈归来之后，整个进攻端增加了很多速度之后、Dick、，Peterson、Carson Wentz 真正获得了重回超级碗进攻配置之下，他们能把球队开入到什么样的上限？我相信是所有老鹰球迷，包括所有关注国内篮球球迷最期待的地方。其
5: 实我觉得最大的风险是在 Carson Wentz 本人的，我真的不知道 Carson Wentz 这身体状况。怎么样？当然，整体来说，我还是对 c u s 是有一定的期待的。只是我们可以看到，一旦 c u s 又出现身体上面的反复，我们不知道 Jaden 可不可以挑起重担。我们哪怕知道 j a d e 这整个上半年来有一个很大的提升嘛，因为我看几个和他走得比较近的一些球员和教练，对他上半年来的改进也有一定的积极的评价。但是，假如 c u s 的这个身体情况真的反复的话，我觉得对老鹰来说是一个很大疑问的。最强的地方，我觉得还是在他这条锋线来，虽然哪怕。刚才说 a n d r e t y 队真的是有很大的问题，或者他对 Vans 的盲测保护的不好的等等这样的问题。但问题是，我觉得剩下几个位置，像 Jason Kelsey、像 b r e n n a n Brook、像 Denzel， 我觉得这一条还仍然是国联里面数一数二的进攻锋线的最弱的地方，在是在他的四分位上面；最强的地方可能也是在他的进攻组上面了。相比起来，可能对他们的脚位以及防守组的一些担忧来说，我可能在优缺点上面进攻组要来的更加明显一点吧
3: 。就像我刚才说的，这是他们最大的优点。万一 c a r 倒了，这又是他们最大的风险点，确实说的没有错啊。但是我觉得相比他们的进攻风险，可能他们的防守风险我还是更信赖一点。看很多比赛，老鹰的防跑都没有问，他，这和他们的防守 scheme 也有关系，都是他们的防守而且现在拖后腿，把他们的防守前线拖垮了。包括 Tim j n n 杰那个，他可能犯了很多错误。包括 d e r r y Barnett， 刚才莫老师提到的，他其实在对海豚的比赛里，基本上连续摧毁了对手两个左杰峰。就是基本上全场从头到尾施压了大胡子。但无奈还是那场比赛还是输了啊。我推荐观众朋友去看一下那场比赛，稍后我会简单的聊。聊一下这场比赛，这样老鹰就聊到这里。我们最后看一下老鹰的赛程。
2: 对，老鹰其实我为什么说今年我更看好牛仔呢？是因为老鹰今年赛程真的不是非常友好。前三场他们打红皮、公羊、猛虎，那么不出意外的话，我觉得至少是二杠一，或者是三杠零。打公羊场就比较关键了啊！如果拿下来的话，带着三杠零打后面三场比较好打。最难的几场是什么呢？四到六场分别是四九人、钢人和乌鸦。我觉得除了钢人可以拼一拼以外，剩下两场我。估计要交了，但是刚人就是个客场，我们知道刚人的客场非常难打，一不小心的话，老鹰很可能开局要二杠四，这就非常麻烦了。第七场打完巨人以后，第八场要去打牛仔，而且是客场打牛仔，说不定他们只是三杠四。那么牛仔那边呢？牛仔的一个赛程前期出赛在哪里呢？他打公羊、猎鹰、海鹰、布朗、啊，然后是巨人、红皮和红雀。这七场打下来，我们可以看海鹰很难啃，公羊和布朗还好，剩下的几支球队啊，可能红雀。也还不那么好打，但剩下几支球队不是那么强的。牛仔非常有可能带着一个什么样的战绩呢？带着五杠二的战绩坐镇主场等着老鹰。老鹰第八周打牛仔应该是决定整个赛季走势的一场比赛。如果这场比赛老鹰输掉，那么基本直接跟分,分区头名说拜拜。那么从十一周开始，老鹰还要连打布朗、海鹰、包装空、圣徒、红雀、牛仔这六场比赛，哪一个都不太好打，而且这六场比赛是连着打的。其实老鹰现在的实力并不差，可以说。非常强，我认为他们完全有机会。去争夺季后赛的入场券，但是考虑到赛程的难度啊，尤其是开季的前六场，老鹰今年可能不会像大家预期或者像他们实力反应的打得那么好。我觉得，如果你想要拿分区头命，你要跟牛仔去竞争，那么你首先一定要打好前期，而且第八周一定要拿下，你才能建立起足够的心理优势
3: 。我完全同意，但我觉得我想到一半我就想要插嘴来反驳你了，你知道为什么吗？就是看老鹰从来这两个赛季他都进了季后赛，对吧？但是他从来没有在。前半程过有过正战绩啊，我们看他上赛季七周过后三胜四负，到十三周过后五胜七负啊。他上上个赛季十一周过后是多少？四胜六负，好像是。就你想在赛程过半的情况下，老鹰离正战绩都还一般，还差两场。就尤其是过去两个赛季都这样，那老鹰最后都杀回了季后赛。我觉得你可以从不同的角度来来想这个问题。你可以觉得老鹰每年赛程都不好啊，你可以说老鹰每个赛季都受到伤病打击，没问题，对吧？你可以说老鹰每个赛季都是高开低走，都是最后的时刻能爆发出惊人能量。这支球队是真的强，教练的风味是真的强，那也没问题，对吧？就无论如何，我觉得虽然赛程是一个很致命的问题，但我对老鹰有信念。就老鹰的赛程，我觉得在我看来，甚至伤病，我觉得他再来一波我都不惊讶了。但老鹰已经有连续两个赛季证明他能爬回来，对吧？但是苗老师刚才他一直在吹的那支球队牛仔，我们把视线转向这一支美国之队，他下赛季在湖东的前景有几何呢？我们讲完了老鹰牛仔到底比老鹰强多少呢？是不是值得苗老师这样大书特书呢
5: ？牛仔休赛期做了很多的变化，但最大。那话我觉得还是 Mike Murphy 的走马上任的。Mike Murphy 最后那两年在包装工的确，你可说他这扣的 call 得很差，你也可以说可能 Aaron Rodgers 要负上更多的责任，又或者是那两年包装工的整体进攻组的阵容老化，再加上引援不太利的情况下再加上居民 m m 的出走，可能某种程度上导致了包装工的进攻大打折扣。那问题是 Mike Murphy 就像他自己所说的，他在失业之后的那一年里面，他自己去 PFF 去补课去学习数据分析，所以所以他好像现在来了留。牛仔，他现在建的方向有点奔着数据分析这个思路去走，所以这个可能是新赛季对于 Mimer copy 可能对于牛仔来说的新赛季最大的一个看点嘛。这也是为什么我觉得牛仔也不会轻易的放弃 Preska 的区域的问题啊。数据上面 Preska 真的是相当的好，在上赛季，虽然很多人说他不是三千万，他不是四千万，但问题是现在随便一个四分位都值三千万的情况下 ，Preska 甚至有这么出色的高阶数据，而且这些高阶数据不是停留在我们所谓的什么 Pass Rating 或者是 QBR。类的、啊，而我,我们所说的是 C P O E Cooper 全球准确度，另外一个是我们所说的 E P A Expected Point Added 这两种高阶数据。所以现在戏来说，可能 Mamba Coffee 会给人一种、啊、完全焕然一新的这样的一个感觉吧。另外一个最重要的就是 Mamba Coffee 有可能和他发展过程中最大的一点不同的是，来到牛仔之后，或者是我们现在看到的情况来说，我们不觉得他会负责这个进攻的 Pre Call， 因为我们觉得还是牛仔会让，或者是他会继续让进攻协调员 k e l l n m o r e 来担任进攻。p r e c o u r 在某种程度上，我们也可以看看新赛季牛仔的离场进攻的布置上面会有怎样的一个变化。对整个牛仔来说，我觉得最大的出入就是现在悬而未定的四分卫，但是我相信 p e r i s k e r 肯定会续签这份合同的。对外接手来说，现在我觉得真的牛仔有一个相当恐怖的外接群，这个就无需多说了。无论他们有没有 c d t l a m 都好，我觉得有啊 ，Marie Cooper 再加上 Michael Gallup， 这一对我觉得都已经非常恐怖的一组外接手所合。现在再加上 c d t l a m 就等于如虎添翼这样的一个效果。可是整个进攻组最重要的就是中锋 Travis Frederick 的退役吧。现在牛仔也没有去自由签市场或者是选秀上面抓中锋来填补这个大洞，而是由18年在 Frederick 受伤的时候就担任18年整个赛季的主力中锋。他本职是打护锋的 Joe Looney 来接任新赛季的中锋位置。他18年的表现也相当不差，所以我觉得可能短期之内对 Frederick 的退役，我觉得这个问题不算太大吧。最后一个就是进攻端锋 Draven， 我觉得 Draven 这个很有趣的。一个人选，说不定这是下赛季的一匹黑马。对于很多 fantasy 玩家苦恼金端风选，所以这个问题上，我觉得 top f i v shot 这种类型的金端风。防守组上面，他们的确就是很多。r a b b i t q u e e n 去了雄队，他们又没有高价留下脚位的 Brian Jones， 他去了海豚。然后 Jeff f i 和防守锋线 Collins 都去了突击者的情况下，我们可以这样说，牛仔整个休赛期的重点就是补这个防守组。但是我觉得避开这几个合同年爆炸圈，我觉得都是比较正确的，尤其是这个 r a b b i t q u e e n 不是。我觉得是真的相当相当正确的。那防守组最大的改变，我觉得是换了防防守协调员，让 Mike Nolan 走马上任。但我觉得 Mike Nolan 可能让 m i k 老师来说比我更加熟悉了。总体来说，我们知道 Mike Nolan 之前更多的是跑一个三四的防守体系吧。但问题是牛仔这么多年都是跑一个四三的体系，我们现在不知道他会不会改防守体系。看到很多达拉斯当地的媒体说，可能牛仔会继续跑我原来的四三的这样的防守体系吧。原来四三的情况下 ，Demarcus l a u r e n 就已经经常被 double team 了，然后还要。要赚到三次的话，我我不知道会不会很大程度上影响的 m a r c o Lawrence 发挥的产出。价位上面，我觉得虽然走了 b e n 但是我他们还是有一定程度上面补强，例如 Robley， 但是 Robley 什么水平，我们现在当然都还不知道。最重要是，我觉得他们补齐了安全位，哈哈 k e n d 我觉得是一个又廉价又有一定击战力的这样一个老将安全位，我觉得对于牛仔的二线来说是一个相当好的补充啊。除了二线之外，其他区我们看到牛仔的整个线位群 s 力，包括 v e n d e r Eyes 这两。个。个人都健康的情况下，就很好奇迈努尔会怎么样把这两个线卫的功效发挥到极致了。另外一个，他们防守内侧辅了后和 m c q u y 嘛，两个人，你说比起前任的 Robert q u e e n 以及这个康里森肯定不是等量代换，但是怎么说，在合同在工资帽构造上面我，这两个人再加上后面线卫群的发挥，现在这在内侧封垫上面防跑这个方面来看，我觉得对于牛仔来说不会是太大的一个问题了。而且最重要的是，后之前更多的是偏向一个防守间封垫的一个类型嘛。所以我觉得真的要改打三次的话，可能说不定牛仔现在也是为改打 t r 也是有可能为准备可能的三次去做一些改变吧
3: 。McNolyn 这个点啊，是我觉得新赛系，说实话是最担心的牛仔一个点。牛仔的防守上赛季本来就不怎么样，这赛季又换了防守协调员。最近多次强调，这个休赛季其实像魔老师刚才说，防守协调员，我觉得他其实想要换三次，说明防守的 Scheme 和本来的牛仔的防守 Scheme 并不相符合。其实更多的从其他的一些报道上来看 ，McNolyn 可能更多的会打一个三四四三的 Hybrid。Defense, 他的一个防守组要求各个位置的球员能执行多项任务，甚至让防守端锋落位到 cover 上。我觉得结合这个休赛季的上下文，很多球队都没办法面对面训练的这样一个情况。所以我之前强调，今年休赛季换教练、换体系、换战术本的球队会面临一个非常大的挑战。再加上考虑到牛仔还要换上这样一套相对复杂的防守体系啊、呃，要让多个球员去履行更多的职责，对牛仔的防守组来说并不是一个非常好的消息。就这一点，我觉得非常看好牛仔下赛季。的防守稳居联盟下半部分，甚至直追垫底。我们看牛仔的二线，基本上没有一个可以说是非常好的二线球员。从选秀上来看，我选了 Reggie Robinson， 我可能甚至起到比 t r e v o n d i x 更大的作用。二轮秀 t r e v o n d i x 之前的特点也写过了，他可能更加偏向一个传统的 Cover Three Corner， 他的速度是他的短板。他在 NFL 的新秀赛季前几年可能会被爆的比较惨，这是我对他的一个比较预期。当然，他的球商和他的、呃、一个 Size 和他的 Physical p r e s s 的 Ability， 我觉得在 NFL 还是有一些立足之地的。但我觉得看到了 i s a i Oliver 在猎鹰的表现，包括标准海鹰式的脚位在 n f l 的一些发挥，我觉得 Trevor d i x 能不能立即获得先发，能不能打上一个不要太惨不忍睹表现，我觉得都可以画上一个问号。这样让牛仔的二线整个都是 u N d e r size，Chadwick Wood 和 Xavier Woods、Anthony Brown 都是一些身材比较矮小的一脚位，更多的会被对方利用的比较惨。还有一点啊，牛仔二线只剩下一个人，今年之后合同全部到期，牛仔队又面临一个非常奇怪情况。这边我要提到牛仔舰队上的一个点，就是牛。仔。牛仔现在成为了联盟上贫富差距最大的一个队内结构。牛仔的前几个球员 ，Dak 啊 Prescott 三千万的 cap space，The Marcus Lawrence 天价合同两千两百万的 cap space，Zach w a r t h y t y r e s e m i t h a m a r i Cooper，Ziggy o l a d i t o 这几个人基本上占到了牛仔全队快要奔四分之一、三分之一的这样一个 cap space。牛仔可以说是和爱国者这样的一些长青树的舰队者学背道而驰。他们整个球队是以相当的头重脚轻，顶上几个巨星作为球队的支柱栋梁，成为牛仔家族企业的核心马仔，下面很多重要的位置。我们看，包括防守二线，都是一些非常年轻的球员，一些表现平庸球员，甚至 Anthony Brown 这样的球员都能签下三百万年薪强留。当然，休赛季我之前也提过 h a k l 的 Dix 的签约可以说是非常精髓的一个签约。另外 w e s 代替了重炮手 Brad Maher， 可能成为推阵天；祖尔莱因可能将成为牛仔下赛季的先发踢球手。Dontre Paul 其实生涯来看，他虽然是个首轮秀，但他整体的表现也就是一个非常平庸的 No.5 tackle。我觉得牛仔休赛季的引援是有一些亮点可循的，但更多偏向务实。牛仔。中锋位置包括他的一个二线，我觉得会让这支球队的下线非常的低，加上换教练的因素，但是这边我对于牛仔的一些看好点，就等牛仔锤苗老师讲完之后，我再来补充吧。啊、嗯，牛仔锤出场了
2: ，我上赛季在早自习里说过，牛仔最好最好的夺冠窗口就是去年，去年如果不能夺冠，那么接下来几年牛仔虽然还有冲冠的实力，但是不一定有这么好的机会了。然后牛仔拉胯拉到连季后赛都没进，然后我在自由市场那一期啊，我说牛仔今年。是自由市场一大输家，然后被小朱老师喷了啊！小朱老师觉得你留下了大跟 Cooper 这一对核心组合，怎么也不应该说是失败。但是我觉得确实是你留这个阵容核心确实，哎，对，这个肯定比走的好。留下的阵容核心确实是成功的，但是你为此付出的代价太大。Cooper 跟大个合同一进来以后，就像刚才小朱老师说的一样，牛仔整个新结构就爆了。新结构爆了以后会有什么问题呢？我们看现在的公羊，我这期里面的国熙在跟飞总说这个问题。但是公羊的现在很可能是牛仔的未来。看牛仔这个赛季一下走了。呃，六个首发顶上的这些人，我觉得除了 C D l a m 顶上了 r a n d a c o b 的位置，剩下哪一个位置，我觉得都是 d o n g 今年虽然还在吹牛仔，为什么还在吹牛仔？牛仔让我想起了另外一支队伍，叫做什么？叫做酋长，是一个非常明显的一个攻强守弱的球队。真的，啊，我跟你讲。虽然 Dak Prescott 我不能把他跟 Patrick Mahomes 但是牛仔的进攻端的配置绝对不输酋长，而且我觉得牛仔进攻端的配置要胜过酋长。Dak Prescott 拥有一条非常黄金的前线，给自己保驾护航，然后又有 z i g 有 Amari Cooper， 有 C. D. Lamb， 有 m a r i o Gallup， 一杆顶级帮手，我相信他会打出一个更加出色的赛季。上赛季 Dak Prescott 差一点拿到五千码的成就，他在关键时候确实有些不靠谱，然后有时候很拉胯，跟 Patrick Mahomes 差得很远，但是他绝对已经是联盟。精英级别的四分卫，那么今年 Dak Prescott s 很可能打出一个 MVP 级别的赛季。我觉得牛仔最后悔的就是去年没有给 Dak Prescott s 这个3500万，或者说给4000万。去年3500万大概也会签约但是今年4000万说不定已经低了。如果今年 p a t r i m k h o m e 能够先他一步签下一份大合同的话，那无疑会再帮助 d a 大抬价。Dak 今年也会更憋着一口气来证明自己值得一份大合同。今年可能会是他一个爆发年，而且牛仔的进攻，我觉得仍然会是联盟前三的水准。今年 Fantasy 的玩家可以去。关注一下牛仔的球员，他们都可能会因为这套进攻体系获利。那么说，为什么 d 克能打出一个 MVP 级别的赛季呢？我觉得小朱老师绝对是比我更了解的。为什么 Drew Brees 能刷出那么多五千码？是，是因为他真的那么牛逼吗？并不是，是因为防守端太拉胯了，对吧？永远需要他追分。我觉得今年牛仔的节奏就是防守很拉胯，进攻很牛逼 d 克帕斯特不断刷出大码数，很可能最后也继续拉胯。这个我们还要看他今年究竟能够发挥成什么样。但是牛仔今年的防守，我真的觉得不抱任何希望，防跑端。牛仔还是优势比较明显的，然、嗯、后补进了 McCoy， 补进了刚开始 Paul， 三个先维组合包括 Land Van n e s Jalen Smith 啊、s h 虽然说他们上赛季有所退步，但是他们硬实力应该是在的。你看牛仔的冲传方面 ，The Marcus Lawrence 永远是被双人包夹的，他在双人包夹的时候还能提供相当稳定的施压，这个是没错。但是 Robert Quinn 的离队还是对牛仔造成了非常大的打击。啊。Robert Quinn 的位置谁来顶呢、啊？好像没有人啊。他 y r Crawford 吗？这哥们还挣九百万呢，我觉得不可思议，你知道吗？然后我们再看二线，今年牛仔最不稳定的点就是他们的二线，他们最大。最大的漏洞也是制约他们上线的关键点。Byron Jones 离队以后，造成的打击无疑是巨大的。其实牛仔去年在有 Byron Jones 的时候，他们防传做的并不差，但是关键时候总是缺根弦啊，总是被打崩。而且去年制约球队最大的问题是什么呢？是他们造失误的能力，尤其是超解能力。去年牛仔全队整年哦七个超解。作为对比，爱国者去年有几个呢？二十五个 ，Gilmore 一个人就有六个，几乎相当于牛仔全队。那么牛仔的防守端没有办法站出来 make p l a c e 只能靠进攻端来 carry。那么这支球队，我可以说他们走不远。牛仔的防守二线在接下来的整个赛季都会是令他们非常头疼的问题，没有造失误的能力。Byron Jones 走了以后，防控能力也大大下降。我这里提前说一句 ，Dak Prescott 下赛季一定是五千码。下赛季牛仔会是一个什么状况呢？就是进攻很可能达到一个联盟第一的水准，但是他们的防守绝对是联盟中下游甚至倒数
3: 。老师语出惊人啊！你这个牛仔和酋长的比较，我就不评价了，好吧？就交给听众朋友们去品味，好吧？我这边继续再吹点牛仔，好吧？就我觉得怎么说呢？但你还是看好牛仔啊，对吧？就我们赛程最后来说，对吧？就我觉得这个分区其实巨人和红皮依然差得太远。你要说对牛仔和老鹰两强格局产生挑战的可能性，我觉得微微乎其微。我们从上赛季来看啊，就是牛仔其实是一支肯定会战绩更好的球队。为什么这么说？牛仔上赛季战绩明显是不匹配他的实力的。就我们说牛仔的进攻联盟第三，牛仔的防。防守 DVOA 上的他这样一个效率排在第十九，这一点我觉得这赛季可能会下滑比较严重，因为我们刚才谈过的教练体系等等因素，加上二线不足，加上各种因素。但是进攻啊，苗老师刚才已经把它比作酋长了，确实这个分区啊，包括老鹰，我们刚才提到 Myers、加 Carson Wentz、像 Doug Peterson 三巨头组合，教练四分位跑位，牛仔也是啊，对吧？一个四千码四分位，加上一个一千两百码级别的跑位，四千码级别的四分位，加上一个 Mike McCarthy， 他在绿湾的十三个赛季有八个赛季超过。十胜，你敢说牛仔下赛季抛个硬币他都有可能十胜啊，苗老师。所以我觉得你这么看好牛仔，我觉得是有那么一点道理的。牛仔二零一六年到现在四十胜二十四负，这个战绩能排在联盟第几？我觉得观众朋友可以自己去研究一下，好吧？但是牛仔上赛季他为什么表现低于他的实力呢？他对季后赛球队一胜六负，他对其他的球队是多少？专门虐菜的球队，各种横扫巨人啊，横扫什么红皮啊，但是他碰到一些强队啊，比如什么啊，连雄队都打不过，爱国者、圣徒啊，纷纷败下阵来、啊，显。狮子，所以说牛仔上赛季的问题就是关键时候拉垮。其实他的实力、他的数据都非常好看，所以说我们可以认为赛季啊 ，Mike McCarthy 这样一个有长胜秘诀的教练，是我们刚才说到十三个赛季八个十胜以上的赛季。你想这样一个教练，他竟然能找不到工作？布朗竟然不选他，啊，去选 Frank Jenkins 啊，这一点聊布朗的时候再去聊。他到了牛仔，我能把牛仔最弱的一环教练这一环首先就提升上去了，然后加上苗老师酋长级别的进攻，你要说牛仔夺总冠军最大热门，我觉得是有道理的，但是。最后啊，还是得看一下这个赛程。牛仔赛程，我觉得苗老师好像你也觉得挺有利的。牛
2: 仔的赛程其实比老鹰有利的地方在哪呢？其实国东的赛程今年一点都不友好。国东的赛程今年打美北，然后打国西，这是整个联盟最强的两个分区。然后今年国东全都碰上了，所以说国东今年四个队的战绩我觉得都不会太好。但是相比而言，你要争一个国东冠军的话，我觉得牛仔还是稍强一点，因为牛仔这个球队，我觉得牛仔的气势非常重要。如果你在前期可以建立起优势的话，那么他们到后期会越来越自信。但是上赛季牛仔的一个问题就是前期。你三连胜之后开始拉胯了，你三连败也出来了。那么你整个球队，你整个士气就下去了。但是我们看今年牛仔，我刚才也说了，他前期场他可能带着一个五胜二负啊，最差也是我觉得四胜三负一个战绩进去打老鹰。如果他能打过老鹰的话，接下来的比赛虽然还是有点难，包括要打钢人、打维京人、打乌鸦啊、打四九人，其实都不太好打。但是中间穿插着一些像什么呢，红皮啦、猛虎啦，就像这样的弱队，其实我觉得牛仔的下赛季可能在十胜六负左右。老鹰其实也差不多，但是我会把老鹰放在。九胜七，那么老鹰进季后赛的概率，我觉得虽然大家都觉得老鹰稳定季后赛，但是我看它的赛程，我觉得老鹰可能也就是个排在第九、第七的水平、啊。而牛仔，我估摸着这个十胜六，也就是第四。我虽然在这里吹了一波牛仔，我吹了牛牛仔的进攻，但是我并不觉得牛仔能走得很远。觉得牛仔下赛季可能还是会虽然拿到国冬冠军，但是还是一轮游
3: 。我觉得没得说，老鹰肯定比牛仔强，真的。我觉得这个论点不存在，就每年你都说牛仔开局很强，老鹰开局很拉垮，老鹰各种四胜六分。五神七负，但老鹰就是能拿分区冠军，人家就是能 box back 牛仔就是
2: 对。但是你看老鹰，你看老鹰那个接下来的赛程，老鹰今年中后段的赛程非常凶险，牛仔的赛程比老鹰还要好一点，因为
3: 它中间还穿插了一些弱队。老鹰是连打六个强队，从倒数第七周不老海鹰、绿湾、圣徒、红雀、牛仔。对呀、啊，所以你说老鹰这前期建议优
2: 势比较好呢，还是你觉得后期能把这支强
3: ？我觉得老鹰这一波五神一副，我觉得老鹰这波五神一副。啊，大家。记住啊，联联众要盘点的这句话。赢海鹰，赢绿湾，输给圣徒吧，好吧。然后赢红雀，赢牛仔，赢布朗，五胜一负。上赛季血洗的公羊，对吧？这一次公羊要复仇了。然后打猎鹰，再打海鹰。其实我一直不是很看好海鹰，但海鹰就是能赢球。再打布朗，其实跟老鹰的末段赛程有那么一点像嘛，都是海鹰、布朗、巨人、红雀。你要说牛仔能赢多少，稳赢猎鹰吗？稳赢一场巨人，其他三场也都不好说，对吧？所以我觉得赛程这个点，加上老鹰过去两年都是什么五神一负四胜。六服最后都是冠军，把牛仔奶的太过度了啊！你这么奶牛仔，下赛季估计凉凉了
2: 。人<笑>家小周老师觉得下赛季牛仔大概是一会一个。<笑>什么样的战机呢？就是牛仔跟老鹰这两个队，你独奈一下，你觉得两两个队
3: ？我现在觉得牛仔现在都是你刚才排的那个点很准啊，现在他的一个盘口开的就是十胜，老鹰是九点五胜。我觉得老鹰如果要拿分区冠军，你想呀，老鹰上赛季训练组外接手二线拉垮到这样子，能拿九胜，你告诉我老鹰这赛季不是稳稳两位数啊，对吧？刚才已经说了，罗老师也说了，对吧？二线补强了那么多人，外接手补强那么多人，真的、啊，老鹰老鹰绝对的，绝对没问题的，对吧？牛仔你要说你可以说上赛季他也这样子也有八胜，那这赛季要上个两位数不是绰绰有余。但我觉得他顶层换血，加上我不看好这赛季所有换教练的球队，所以我觉得牛仔加上这个赛程，我觉得并没有你说的那么的优质。我觉得牛仔很难说，说不定进不去季后赛，说不定能获一个第七位，大概是这样一个预期吧。大概八胜最多也就上赛季这样八八胜左右吧。我觉得很难九胜。上赛季那么拉垮，下赛季可能进攻有点下滑，防守也有,有点下滑。真的，我觉得牛仔就今天聊下来到现在，我觉得牛仔没有想象中那么强。我非常看好老鹰啊，但是。我很期待你的这个国联酋长，好吧？<笑>如何横扫联盟？没问题，
2: 下个赛季大家请关注 Dark Trust 号五千码赛季
3: 。好的好的，我之前看到 Fox Bet 那个人说我愿意跟你打一个私人的赌，因为他是牛仔球迷。然后他说牛仔下赛季毕竟超级碗，我就觉得这老哥肯定输惨了。接<笑>下去我们把国东的中下阶级的两支球队做做提点一下，好吧？先来纽约巨人，巨人队上赛季其实我至今觉得，我刚才在录节目前我在看那个红。皮打巨人那场比赛，就是决定红皮巨人的队史发展的一场比赛。为什么这么说？我先抛砖引玉一下啊。因为上赛季第十六周这一场比赛，红皮最后惜败，但是决定了红皮将成为啊今、呃、年选秀的榜眼位置，巨人掉到了第四，这样红皮成功的拿到了 Chase Young， 巨人只能去选择一个进攻解封。但不是说 Andrew Thomas 不好，这样一个 Franchise Offensive tackle 面队基石球员，但是 Chase Young 可能是一个就是进联盟进名人堂的这样一个球员嘛，被吹得非常高。与其让这次要成为同去死敌的对手，他把这次要捏在手里，可能这样成为喋血九死一生的梦魇。其实这
2: 两支球队的话，我更看好红皮未来的发展。为什么呢？啊，这两支球队其实他们建队思路是不太一样的。因为红皮现在建队思路是什么呢？他们休赛季找来了前黑豹的主帅庄 Rivera，Rivera 是一个防守学校出身，是一个防守教练。巨人呢，他们也是换帅了，对吧？他们找来了谁呢？找了这个爱国者的前特勤组教练 Joe j u d g 包括整个球队的舰队呢，我们看今。今年红皮选了 Chase y 整个红皮的防守组是明显强于他们进攻组，他们进攻组可以说甚至是不存在。那么再来看巨人呢，他们的建队思路在哪呢？就是围绕 Daniel Jones 跟 z c h a Barkley 打造一个进攻组，那么防守组呢，其实都是一群新兵蛋子。其两支球队其实放在一起讲非常有意思，就是完全不同两种建队思路，都是在重建期。但是我为什么更看好红皮呢？其实主要是更看好教练，了。我觉得整个红皮的思路是对的，站在防守组现在比较优秀，然后。又有一些潜力，这个时候换上一个铁帅，我觉得完全就是改变一支球队的面貌。而纽约巨人的这个选帅，包括把 Jason Garrett 作为进攻协调员，其实我一直不太喜欢他，我也一直不太看好他。包括到 Daniel j 我也不是非常看好他。我觉得他上线也就是伊 l i 宁，而且是没有超级碗的伊 l i 宁，所以我会更看好红皮一些。我觉得红皮在未来很有可能成为一支非常强的防守强队，而纽约巨人。我觉得很难成为联盟的顶尖的进攻球队
3: 。d a n i e l Jones， 刚才我在录节目前已经跟你说了，对吧？很多人戏称为 Danny d i m e 对吧？虽然说实话，客观的说，我觉得他暂时还并不是一个非常优秀的年轻四锋位吧。但是他上赛季表现可以说是足够的让让人觉得非常有潜力。怎么说呢？就一个数据，对吧？他上赛季比 Tom Brady 少传了170多球，但是他传出了和 Tom Brady 一样的达阵数，对吧？有没有爱国者听众在这听，对吧？就 Tom Brady 作为历史上这样一个第一的四锋位，季赛季今年 FA 市场。的头号巨星，这样一个球员，一个名不见经传的 Daniel Jones， 在纽约巨人这样一支球队，没有任何防守可言 ，Patriot 时刻处于下课风波中的这样一支球队，他一个赛季能传出二十四个达阵，对吧？我觉得对一个新秀球员来说是非常值得褒奖的。新秀年十二场比赛，而且就十二场比赛，对吧 ？Tom Brady 打了多少场？十六场吧，十七场，对吧？呃、uh, ，Daniel Jones 十二场比赛二十四个达阵，五场比赛三百家传球码数，三场比赛有四个传球达阵以上，这样一个表现，作为一个新秀四分位 m a k e play 的能力，我觉得证明了。Daniel 给他们的眼光，说什么首轮选第六顺位选 Daniel Jones 是在挥霍选秀权，但 Wayne Haskins 相比他金秀年的表现显然是不如的。虽然我个人会更看好 Wayne Haskins 一点，其实从 PFF 的评分上来看，那两个人是相差无几。但我们知道 Wayne Haskins 的情况可能比 Jones 更差一点，因为上赛季红皮显然是一支更加混乱的球队，甚至红皮的老板他是力排众议要首轮选 Haskins 的这样一个人，教练组都不希望选 Haskins， 因为教练组想要赢球，想要保住自己的饭碗。我之前提到金。常可以可以看到 NBA 球队内部出现了一些利益的争夺，教练想要赢球，想要选集战力球员，球队老板尤其是奇葩老板 Deshawn 的这样的公认的口碑比较差，思维比较奇怪的老板，他一意孤行的要选 d w y n e Haskins， 选这样一个四分卫来为球队提升票房也好，吸引眼球也好，或者他看好 Haskins 的天赋也好。事实证明，这样一个四分卫成为了休赛季 j a l e 下课导火索，球队在赛季中期显得非常分裂。一方面，球队想要先发 Haskins， 认为 d w y n e Haskins 明显还没有准备好，他是一个更加年轻，精神属性可能方。打磨不够的这样一个四分卫，反过来讲，球队老板可能想尽快的炒掉教练组，辅正德文 Haskins， 让球队有一个信贷市场的爆点。所以说，在这样一个情况下，导致红皮上赛季非常混乱。我们知道，在那个他们的代理主教练的带领下，他名字我一下卡壳了，那个进攻锋线教练也没有留任。这样一个教练带领下，下半赛季的进攻打出一些非常好的表现，尤其是客场血洗了 KPOP， 就是超地面冲出了200来码，吧。遭遇复出 Darius guys， 猛虎如入无人之境啊！包括 a d r i a n Peterson 他们的一个路面进攻，包括 h e s k i n s 有一些小的 Scramble。啊，有一些临机应变的表现，可以看出这个四分位是我个人非常喜欢的。我觉得他还是非常有潜力的，他的一个大臂，他的一个大学的数据证明他是一个在合适体系下可以发挥出非常好的表现的一个球员。但是红皮队最大的优点还不在于这些，就 Haskins 显然不是他的优点，他最大的优点也不是 Terry m c l a u r y 四分位和国外技术组合其实非常强 ，Haskins 和 m c l a u r y 是大学的这样一个队友。我觉得他最强点是他的迪 l 他的防守锋线实在是太强了，这让红皮成为下赛季国联可能一支搅屎棍球队。换他的迪 l 他有 Montez Sweat、r y p a y 和 Jonathan Allen 两个前首轮防守内侧球员，两个人都没有达成一个首轮秀的天赋，但都是一些非常好的防跑蓝领啊。Ryan Kerrigan 可能还有一些余热可以发挥，冲传手 Chase 要叫 m o u n t a i n Sweat、m o u n t a i n Sweat 他这个四十码是多少？四点三一还是多少啊 ？Comeback 曲手加上入联盟即为名人堂球员的这样一个 Chase y o 被吹得那么高的这样一个统治级的这样一个冲传手，同批的这样一个前线加上 Matt Ioannidis 加上 Ryan Anderson 这样一个前线，我觉得他可能是国中最强的前线啊！我觉得他可能是有联盟。前三潜力的防守前线，但这样一条二线，我觉得暂时来说还是不能看。n 登 l 林斯坦 o l 史诗合同加入红皮之后，并没有拿出一些比较令人信服的表现。接下来老鹰的 Ronald Darby， 可能我觉得聊胜于无吧。他的先发的角位 Pino Fuller， 四年四千万，我觉得他可能没有先发角位的实力。包括他在酋长的发挥，我已经提到了，整个赛季表现很惨淡。但他在季后赛中，尤其是超级碗最后一季超级，这也是很多人看橄榄球的一些偏见，一些 r e c e n c y bias 等等一些偏见的内容，就在一个超级好像很厉害，其实他整个赛季表。表现并不咋地，就 Kindle f u l e r 虽然让红皮的二线，但我们知道 r a r i e 维尔是一个非常优秀的防守教练，加上他们签下了前突袭者主帅 Jack Derril， 这非常有人格魅力、防守侧的领袖。我觉得红皮的从防守端入手，进攻端 ，Trevin Haskins 和 Terry McLauren 的个人能力 ，Darius g u y s 和老将 Avery Peterson 以仗条进攻锋线去打一些稳扎稳打的思路，加上他们签下了上赛季被他们在主场羞辱的黑豹的进攻协调员 n o r t h t u r n e r 老模式的儿子 Scott Turner， 加上签下了黑豹上赛季的四锋卫 Kyle Allen, 把整个黑豹这一套。老黑豹移植过来让进攻，看看能不能搞出一些 innovation 的东西。我觉得加上对德维恩斯斯非常看好情况下，红皮有可能战绩不会特别差啊
5: 。最大的缺点肯定是他们这个管理层的整个舰队思路不清晰，吵到了前总裁，毕竟老板还是就像我之前所说的，还是 Snyder， 所以我不知道红皮可不可以从过去这么多年的动荡、这么多年的这种不知所谓式的舰队方式、的阴影里面走出来，这这我真的是不知道。另外一个就是这个伤病的问题，红皮的这个伤病真的就像可能真的就像这个联盟的十大未解之谜一样，我也不知道为什么这支球队会有这么多的伤病，包括进攻锋线包。包括外接手，包括四分位，包括跑位。这么多年下来，他们尽量就是星期五，发现一个人上，然后星期六从训练阵容拉一个人上，然后星期天就直接放进五十三人名单去比赛了。我真的不知道红皮怎么可以解决这种老大难的伤病的问题。你说真的，他们有一个健康的阵容的话，那、啊、么好。他们现在这个进攻组，我觉得缺的东西还是挺多的嘛。你说 Husky 能不能打出来？这个我先打个问号。但除了四分位之外，像我们看到外接手除了 Aaron 之外，随时他的帮手，我还真的看不出。随着他靠谱的帮手，那么跑位呢？我们今天看到有用了 Thompson 之类的 Kelly， 用来用去，但问题是随着他们两个的伤病又多，然后进攻 p r a y c o l l 四分卫的组合又不稳定的情况下，再加上锋线一直都是这种东拼西凑一个组合的情况下，所以地面进攻对于红红啤来说基本上就某种程度上说是忽略不计的情况下，所以我真的红啤整个短期内的一个未来的发展是一个很大的问号吧。防守组上面现在他们有，我不觉得这个防守组有太多有价值的地方嘛，因为我们知道防守组本来就是。呃，前面几年的一个建队思路导致红啤是一只把工资构造很大一部分都堆在进攻组上面，而很大程度上去忽略了防守组的需要。
3: 没错，我觉得你说的加的防守，我看了一眼，我刚才也就是吹一下他阵容，他上赛季的防守的防跑和防传都排在联盟的第二十四位，当然巨人可能他的一个防传可能更差一点吧，整体这个防守确实不好，所以要 r i v i r a 我觉得对他的挑战来说还是非常多的，很难找出一个最大漏洞。刚才我说防守前线，我觉得看纸面上很强，其实他的防守二线。我觉得问题非常大，包括他的进攻组，你很难找出一个非常强的点。m c c l a r i n 很强啊 ，Kevin l h a r m i n 其实新秀赛季表现也不错，加上 Darius Gates， 我觉得红皮整体来讲可能会有一些惊喜的表现。而且他上赛季确实制造了一些球队非常大的麻烦，尤其是客场打黑豹这一场，我看了，啊，简直就是彻底拉垮黑豹巨人。我刚才提到，他上赛季在防传的效率排在联盟第三十一位啊，倒数第二位这样一个水平。我觉得巨人的防守组短时间点根本撑不起球队的战绩。你要说红皮，他起码有一些施压能力，他的一个进攻防守前线的每一场比赛。Effort， 肉眼可见的这个防守前线是有一些传统在里面。但巨人队，我觉得前线包括 Max Golden 有没有续约啊？这个球员上赛季巨人队的施压王，像 b r t d b u r y 这样一个外线为一个冲传手，他的防守整个基本上找不出任何的优点。我们唯一可以期待的是 Joe Judge， 但我对于爱国者系的教练一直不太看好啊。Joe Judge 这样一个 Bill Belichick， 我觉得他其实很多问题上他都有一些 outdated， 包括他现在的一些上次的那个纪录片看出来他的一些思维啊，觉得他的一些小助理啊 ，Joe Judge 这样的一个角色，作为一个没有攻防经验有没有防守经验的这样一个所谓有全盘视野的特勤教练啊？联盟为什么不请特勤教练？你可以说联盟有很多好特勤教练，是联盟老板瞎。那你反过来也可以说，球队不选特勤教练也是有它的原因的，因为你有全盘思维等于没有思维。而且爱古手纪教练在联盟的，除了小鸡教练以外，其他人连一个比如 O'Brien 都被喷成这样，其他基本上没有能看的。可以说小鸡树下面基本上没有能看教练，我觉得对牛仔是非常悲观。牛仔剧也可以体现出纽约巨人最大的问题，也是在他老板，就是马尔家族。我觉得是一个非。非常功利的家族。潘 a t s 上赛季末，其实 Daniel Jones 的发展其实非常喜人。选一个教练，你最后为了是什么？你不就是为了发展自己年轻四分位吗潘 a t s 我觉得不管怎么样，他不是一个好主教练，他是一个好的老师。但是 Daniel Jones 的发展，我刚才提到，他新秀赛季传球和 Tom Brady 摇的达阵数，五场三百家，三场比赛有四个传球达阵以上的这样的表现，绝对是离不开潘 a t s 这样一个好老师的提点的。但是又从头再来，对于一个新秀四分位来讲，这样的毁灭力是最大的。我们看 Max Mariota 换了五个进攻协调员，已经。泯然众人了、啊。对 Daniel Jones 来说，他需要是一个稳定，他需要是一个最好。但是纽约市场马尔加做迫于压力需要尽快出成绩，越是急功近利，越是不容易尽快出成绩。所以我对纽约巨人的前景并不是特别看好。加上他们防守组没有冲传，没有二线这样的球队，刚才提到牛仔会被这样的防守拉下马，但巨人我觉得很多专家会觉得巨人会是国东的一支 Break out of the force， 是一支黑马力量。我觉得可能 Daniel Jones 可能会孤掌难鸣吧
2: 。说红皮是国冬最强防守前线，你把老鹰也太。看不起了，刚吃过老鹰的防守前线，这会儿红皮变最强了。我觉得红皮吧，刚才莫老师说红皮防守端没有什么可看的，但是我觉得红皮其实防守前线真的轮换深度非常的深，包括 b r a n Kagan， 包括 Marcus w a b j o h n s o n Allen 啊 ，Darin Payne 啊 ，Mike Aldis s 啊，对吧？再加上 Chase 啊，我觉得让我想起了谁呢？让我想起了去年跟前年的四九人，也是拥有非常深的一个防守前线的深度，但是没有给他们一个 break out 的机会。Bosa 来了之后，四九人的马。马上进攻前线，他这种强大进攻前线这种威力就显现出来了。我觉得 c s o 加入了，很可能也有这样的一个可能性。但是你说现在他比老鹰的防守前线强，我并不觉得。但是在未来几年，他们确实可能打造出一支像海盗老鹰四九人这样的，像钢人这样的非常强的防守前线，我觉得是非常有可能的。刚后面说了，红皮跟巨人两个队，他们这个老板都是挺奇葩的老板，但是我觉得红皮的至少思路是对的，他把这种大权交给了 Ron Rivera， 让他自己的这种舰队思路去打造。到这个球队，然后去打到这球队防守组，方向是对的，但是巨人这个方向我真的觉得是不明确，而且我觉得巨人给我感觉是很乱，未来几年可能还是这样。然后如果你 Daniel Jones 不能打出来的话，我觉得未来几年。纽约可能还是一直处于一个不停换帅，然后不停换进攻风格，然后谁也打不出来的一个水准。我对纽约其实前景并不看好。但是 fantasy 的玩家可以下赛季可以无脑选塞康巴克 ley， 进攻端纽约选了这个 Andrew t h o 他包括在传球保护跟进攻冲球开路上给巨人带来一些不一样的地方。包括其实塞康巴克 ley 过去两年纽约的冲球开路其实都是排在联盟下游的，都是排在联盟二十几，但是巴克 ley 能刷出这种数据，我觉得明年巴克 ley。很可能又达到一个很高光的年份，然后我的意思是 fantasy 哈，达到一个很高光的年份。我觉得下赛季头两位选 DMC 跟 Barky 我觉得肯定没有问题。他可能稍稍弱于 CMC 吧。我我如果让我选第一位的话，我还是会选 CMC。但是 C 王 Barky 我觉得可以稳稳的选。其他方面，去年 d a r r s l a y t o 我觉得真的就是一个惊喜。真的，我觉得在纽约这套进攻体系里面，虽然纽约进攻组,组绝对是不差的，没有那么差，但是 d a r r s l a y t o 真的是可能在未来打出来的一名外接手。然后我们再看其他的接球组，包括高顿泰夏，包括。Darren Shaper 的、啊、，Evan Ingram 一、啊、样，其实球队为 Daniel Jones 配备了一套比较有经验，然后又比较有天赋的一个接球组。纽约的进攻组未来怎么也不至于说特别差，像红皮那样就特别特别差，你知道吗？红皮去年真的是平均得分倒数第一吧，传球倒数第一，怎么看都是进攻最差的球队。但是纽约这个防守组我真的觉得是不敢恭维，所以这两支球队在未来几年还可能是苦苦挣扎的一个可能性。但是我
3: 会相对更看好红皮一点，因为我觉得红皮至少让人看着有希望。我告诉你，国中第一跑卫是谁？好吧，刚。刚才已经说过这人的名字了，不是 C 昆巴，你是 Miles Sanders， 好吧，就没什么好多说了。上赛季就打了一半的档数， 1 3 0 0 All s c r e a m a g r s 对吧？跑家接1300码 p e r c e t a g e 五点七九码，好像是联盟第一吧，大于 Cook， 大于 c a m a r a 大于 Zeke， 没什么好说的。Fantasy 的朋友不用去选 C 昆巴，肯定选 Miles Sanders， 知道吗？就状元先选 C 昆巴，肯定不如第十位选 Miles Sanders， 这是果冻的第一跑位。第二点，你觉得巨人的接球组强吗？我觉得巨人接球组这个天赋才叫惨淡。就我之前看到一篇文章说什么 Michael Gallup 是联盟。最佳外接手机这篇文章非常有意思啊，回头可以分享一下。但是我觉得巨人的接球组，你想牛仔的不计 CD Lamb 拉出来都比叫什么巨人的 s n y t e r 强吧 ？Golden Tate 我觉得基本上已经成为一个短码的混码机器了。Thunder Shepard 也不多说，基本上就是长期一个商号。他最大的一个接球点可能就是 Evan Ingram， 所以我觉得巨人其实你要说他最大的强点啊，我要这个来这个线索了，最大的强点是 Jason Garrett， 你知道吗？就反过来就是你刚才说的你要喷 Jason Garrett， 我觉得巨人差就是 Jason Garrett。他了解牛仔，他也是一个很好的四分位老师，他也是一个很还是很不错的一个 communicator。他在国东待了那么久，他能给巨人带来这稳定因素。哎，牛仔算是一个什么样的年轻教练？他可能只是比比如 b e l i 小助手。我刚才已经说了，他的一个格局，他的一个经验，可能都不足以让他迅速在国东的激烈竞争中苟活到一席之地。而且我们看，刚才我已经说了比比系的教练都很惨啊，只有比如 O'Brien 混到了像 b e l 这样的只手遮天、手揽大权，可以建立一个自己的朝代的权。能力，但是他也已经被喷的不轻了，对吧？基本上就是一个随时要被喷下悬崖的级别。你要说其他的什么大胡子也好，各种各样的前车之鉴证明，爱国者系的套路在 b i l l b i c h 之外，在这个联盟基本无法复制。你很难让球员去信服你这套强硬的哲学。我不知道吉乌他是不是头很铁，也要复制 b u 那套东西。但我觉得巨人如果想要搞这一套，我觉得基本上是可以直接打上一个叉的。所以对于巨人队，我觉得加上他们 l e o n a r Williams 那个纽约史上的第一个两队之间交易，我觉得是非常失败的。公羊交易来接。Ramsey 基本上现在就是一个自己打脸的操作，这样一个发挥怎么说非常一般的脚位，用了两个首轮签，还不得不要马上吃一份大合同。就你不给他大合同，你都得引咎辞职。为什么给了用两个首轮签换来了一个人？你不给他大合同续约，你你用来干什么？就这样一个情况，等于自己绑架自己，我觉得是非常不值得的。啊 l a n d Williams 虽然只有一个三轮签，但我觉得这样一个防守内侧球员，可以说他的发挥也谈不上联盟最顶尖的内侧施压能力，非常有价值的能力上，他要吃一个大合同，我觉得也是一个建队上很失败的动作。所以我觉得纽约可能像。马老师说的这一点我同意，巨人可能他的一个动荡还在未来，对于 Daniel Jones 来说可能不是一个好消息。那刚才我说了 ，Daniel Jones 新秀年传出跟 Tom Brady 一样的打阵数，这可能是纽约军下赛季唯一的指望啊。另外，国东第一跑卫是 m a r c s a n d e r s 好吧。啊，到这里这一期节目，我觉得效果上，观众朋友们可以在听完这一期节目后，可以各种方式吧，包括啊，网易留言也好，给我们微博留言也好，给我们提出一点意见啊。你们想听一些什么样的赛季前瞻？具体哪一部分内容你们特别喜欢？哪部分内容有所改进，都可以给我们提出一些建议。节目的最后，我们来。做一些 quick 的，给两位老师问一些问题，好吧？就喵老师、魔老师，你们这样顺序去解答。你们觉得国东最强的四分位是谁
2: ？这个我不说，你都知道。我的答案是 Dak p r e s c a 其实觉得他 a r 是很接近了，其实两个人非常接近。我觉得两个人都是进入联盟精英级别的四分位，但是我会更看好 Dak p r e s c a
5: 我觉得国东谁是最佳四分位，这个真的没有什么悬念的。唯一的悬念就是 Dak p r e s c a 不打。Wow
3: 那我之前发的微博也基本上体现了 Prescott 可能性，为了占点优势啊，但我这边还是要捞一下 Carson Wentz 好吧？天赋上 Carson Wentz 肯定是首轮秀，对吧？榜眼秀完爆 Prescott， 而且这几年的一个逆境情况要比 Prescott， 他们俩的情况标准展现了年轻四分卫境遇的两种鲜明的不同。当然，你可以说 Wentz 有一条很好的进攻锋线，有一个很好的教练，但他我相信这几年又经历各种伤病，他需要从当中爬回来证明自己的质疑声，包括各种传出他更衣室不和谐的声音啊，等等等等，包括各种季后赛放鸽子，对他自己。是种压力，相反 Prescott 基本上是一个非常顺风顺水的情况，但我觉得 Prescott 可能稍微占一点优势吧。目前来看，那国东谁是最好的教练？ d
5: 答 Peterson， 我也觉得没有什么悬念，也是 d 答 Peterson， 的肯
3: 、那、定、个。好吧，我觉得 Ron Rivera 其实好像是两届 NFL 年度最佳教练，对吧？那当然，我作为一个 Peterson 的忠实的，非常看好他的，我也觉得 d 答 Peterson 应该是这个分区最好的。两个问题之后，喵老师，你还觉得牛仔？那我继续问下去，好吧？谁有国东最好的二线？讲二姐好难啊，讲二姐不难吧？哪个不行
5: ，这样吧，平 Daryl s l a y 我选老鹰。我觉得好像也真的，这就是老鹰啊。哪哪怕你说牛仔得到人去填，不然就那个洞。但问题是，说牛仔不然就差了，可能差了不止两条街、三条街这样的一个水准嘛。你说哪怕老鹰的角位群再怎么差，哪怕 C 打的再怎么不好 r o o k i m 空 n 但公园也是发挥怎么不如意。但我觉得好像这四队里面挑，真的要挑，好像也就是老鹰二线，靠二线要甚至好一点。而且最重要的是，他们把蒙纳和梅都留下的情况下，我就不觉得其他股东球队还有二线比这个老鹰。要更好一点，除非你硬要说牛仔的安全位置可能要比老鹰好一丢丢吧，因为有沙菲尔布的存在。我刚才说这个问
2: 题好难啊，我的意思是，剩下的三支球队好像都没有二线，所以这个感觉只有老鹰了，哎、没有
3: 别的。哦、我问完之后发现这个问题有点搞笑，这四支球队的二线好像都不怎么样，强行要矮子里拔高个的感觉。上赛季老鹰这种二线竟然能成为国东最强的二线，我觉得三个问题一问我就不想再问下去，什么什么防守锋线，什么经理层，就是你告诉我，如果是一支球队在一个分区里有最好教练、最好四分位，还有最好的二线，对吧？还有就你告诉我，这样的球队、哎、你要你要问这
2: 你要问这个问题的话，我都上到二比一，对不对？自家四分位我们是二比一<笑>，那谁有最好的进攻组配置？我问
3: 你这个问题、啊，朱老师。我觉得老鹰有最好进攻组配置，我已经跟你说了，对吧？<笑>
2: 你要的真
3: 的是国中第一跑卫，对吧？国中第一近端锋。之前看到一条很搞笑的，就是 Prescott 生涯他传球的目标里 EPA 最高的是 Blake Jarwin， 就是近端锋。一直说牛仔没有近端锋，但其实 Prescott 向他传球的效率是所有目标里最高的，都比 Cooper 高。虽然他样本很小嘛，估计传球很少，但是 Sackers、Prescott， 还有像 Jeffrey、Jalen r a g e Marcus g o d w i n s h Jackson、J J、R C、Yside、m i 是怕不怕？你告诉我 ，Amari Cooper 拿出来就没有用啊，对吗 ？Amari Cooper 加 Michael Gallup， 虽然确实很强，综合来看，加上 Miles Sanders， 我觉得比 C 球要强，好吧？就不管有多 b o 守的好吧，就我觉得老鹰更好一点。
2: 我觉得你太强行吹老鹰了，真的。我觉得你就是为了黑牛仔而黑牛仔。<笑>我跟你讲，如果大家希望看到将来几期的节目给继续我跟小朱老师这么打架的话，大家可以。多给我们留言，然后希望我们讲哪一个区啊？我们会继继续在将来的七期,期里面啊，继续跟大家这样吵下去
3: 。不管你说什么，下赛季国冬冠军是老鹰
5: 。我买牛仔
3: ，<笑>你买牛仔。好的，苗老师也买牛仔是吧？好的，那我肯定买老鹰。国东垫底要不要来一波？国
2: 东垫底这个问题很难，因为我觉得这两个看下赛季的赛程，因为我刚才没说红鹰跟巨人赛程，可能我们也不用说。我觉得这两支球队都拿不过四胜，我真的觉得这两支球队都拿不过四胜。你看美北这四支球队，除了猛虎，他俩能打过谁啊？猛虎都不一定打得过，国西四个更多是打不过，所以我觉得他们两个，我觉得最多
3: 两个人都四胜。巨人四红鹰赛不对。巨人赛红皮四，我也觉得巨人垫底概率更大一点，但我还得博的一下。我觉得牛仔有垫底潜力，好吧？<笑>牛仔有一点垫底潜力。考虑到内战情况，好吧？不开玩笑的说，还是巨人可能性更大一点吧。黑马的话，我觉得红皮红皮有一点黑马潜质，主要看 Scotter t 呢。因为你要说黑豹进攻确实有一点剑走偏锋，有一点厉害地方。他们 c h r i s t i n e McCaffrey 用的非常好 ，Kyle Allen 其实一开始的失误是控制非常好，出球的选择。黑豹教练组无疑把 Kyle Allen 的发挥烘托到了他实力之上，你可以。这样去期待的，我也是期待 Scott Turner 这样一个年轻的 offensive mind， 他能把红队进攻如果提上一个台阶的话，如果红皮像上赛季老鹰一样有一条超强的防守前线，二线就这么苟活着，我觉得红皮战绩可能不会像小鹰那么差、啊。当然巨人我还是挺看衰的啊，魔老师
5: 。我刚才也在看这两个的赛程，红皮要稍稍轻松那么一点点，但这有可能是个拿赔率预测 2020， 就现在这他们对手的胜率，其实红皮的赛程的难度要比巨人要小，而且。而且不是小那么一两个位置，这两个小了差不多五六个位置。巨人的赛程难度是全能盟第二难的，仅次于猎鹰的。其实看赛程的话，最重要的是红皮中间六九十一，就六到十一周五场比赛里面，四场两场这对巨人，一场雄狮，一场猛虎。我觉得，假如这四场球打好的话，我觉得红皮真的有可能偷个五胜，甚至上个六胜的，感觉。所以我可能会挑巨人垫底。巨人除了六九两对红皮，然后后面再加一场猛虎之外，我。都没有什么太弱的一个球队了，我觉得可能拿三胜吧。
2: 我觉得是这样的，巨人为什么垫底几率更大呢？巨人上赛季倒霉在哪呢？倒霉他比红皮多赢了一场，他这赛季要去打别的分区的第三，别的分区第三是谁呢？对对啊，熊海盗，熊本来就八胜八负，然后打海盗，海盗这赛季大幅增强，太太巨人这个赛程真的是太惨了。我觉得他顶多顶多在红皮身上偷两胜，你知道吗？我不觉得红皮能打得过巨人，但是我觉得巨人今年可能前三顺位什么的这个选秀，红皮
3: 的话基本上是选秀前五。看了一眼赛程，我跳不出一场能赢的球。你说孟虎、红雀、钢人，钢人是揭幕战打钢人，钢人的防守揭幕战基本上都是恶犬出笼那种感觉吧？巨人真的是对，没错啊。那国东赛季前瞻第一期节目啊，我们就和大家聊到这里啊。和刚才和大家说了，我们下一期节目聊哪个分区呢？啊，这边先卖个关子，我们也有可能在后期做一些调查，请关注我们的社交媒体等等内容啊。这一期节目就到这里了，希望国东下赛季的竞争能上演的。如我们是今天所。我说了，这般激烈吧，就帮老鹰，勇夺活动冠军，牛仔是冠军、啊。
0: 冠
3: 军<笑>好，拜拜。